0: XSFM입니다. I D
1: W K.
0: 그 아실의 유승균 필입니다. 언제나 허우적되며 살아가는 것 같지만 커뮤니티가 평균적으로 공유하는 마음의 여유는 그 지역과 시대에 따라 조금씩 크기가 다를 거라 믿습니다. 여유가 줄어든 사회일수록 정치인의 언어는 예전보다 더 쉽고 왜곡되며 원인과 결과가 분명치 않은 분노에 호소하게 되죠. 현대 미국 정치에서는 정치의 언어가 보여주는 수준을 한 단계 낮춰놓은 사건으로 2008년 금융위기를 꼽습니다. 23년 7월 마지막 그것은 알기 싫다에서 나성인과 함께 15년 전 위기 속으로 떠나보겠습니다. 이대전한 조정은 의원이 최저임금 적용 배제 외국인 가사도우미 채용관련법으로 신호탄을 쏘아 올렸고 한동훈 장관은 웬 법무부 장관이 산업현장과 지자체를 돌며 외국인 숙련공을 몇만명 늘린다 깨작깨작 늘리면 효과없다 등의 말을 남기고 다니면서 전정권이었으면 무슬림몰이 당했을 과감한 드라이브를 보여주고 있습니다. 왜 언론과 커뮤니티가 이들에게 외국인 우대, 인권 망령이든 진보적 주장이라는 꼬리표를 붙이지 않느냐 이심전심 마음으로 전해지는 울림이 있기 때문이지요. 외국인이 우리 경제에 이바지할 시스템을 만들겠다는 한 장관의 워딩에는 인권이 없으며 근로기준법과 헌법상 평등권에 위배되는 조정원 의원의 입법 취지에는 노동권이 없습니다. 이 둘이 없으니 보수 세력은 여기에 토를 달 필요가 없어지는 거죠. 조정원 의원이 훌륭한 모델로 삼고 있는 싱가폴 최대 50만명에 이르는 외국인 가사노동자가 일을 하고 있고 이들은 예나 지금이나 임신을 하면 반드시 싱가포르에서 쫓겨나게 됩니다. 부려 먹겠지만 우리 사회의 일원이 되는 것은 결단코 마가 서겠다 전국민이 중산층, 전국민이 엘리트를 표방하는 싱가포르식 정책입니다. 우리에겐 없지만 이상하게 사회에 남는 돈이 넘쳐나는 대한민국은 결국 이러한 모델을 도입할 겁니다. 그리고 그때부터 정치적 의견의 대립이 거세지겠죠 미국으로 빗대어 말할 것 같으면 그 과정에서 KKK도 겪고, LA폭동도 겪고, I can b r e e 도 겪고, 고향도 선조도 한반도와 관계없는 정치 지도자도 만나게 될 겁니다. 무조건요. 싫다면? 아침부터 저녁까지 평화롭게 TV조선을 틀어놓고 일본과 함께 사이좋게 늙어 죽는 거죠. 2023년 7월 마지막 금요일에 그것은 알기 싫다 시작하도록 하겠습니다. 윤세민 레이터와 제가 함께 있습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다.
0: 아, 잠시 후에 나성인의 올여름 이야기를 듣도록 하겠습니다 올 봄의 이야기는 다그 흥미로운 빌런 이야기였어요 가끔씩 한동훈 법무
2: 장관이라고 누가 얘기하면 은 깜짝깜짝 놀래요 왜요? 아, 총리 아니었어?
0: (웃음) (웃음) 뭔가 훨씬 그보다 센 사람 같죠
2: 총리가 하는 일을 하고 있지 않나요
0: 거의? 맞습니다 한동훈 장관이나 조정훈 의원이나 언어를 사용하는 습관이 비슷한 지점들이 있습니다 사람들이 이 사람들 뭐 교양 없다 교양 없다 뭐 배운 거 없다 말 많이 하고 비판 많이 합니다만 은 실제로는 자기들의 워딩 중에 어떤 것이 언론인들이 좋아할지에 대한 감각은 꽤 탁월하게 갖추고 있는 사람들입니다 음. 이런 말을 하면 이 말이 헤드라인에 오르겠지 정도는 알고 있는 사람들입니다 그런 정치인들이 전성기를 언제 맞게 되었는가와 관련해서 나성에서 나성인이 앉아가지고 관찰한 게 있어서 그 이야기를 좀 해보겠습니다. 지난번 빌런 이야기들처럼 막 신나게 재밌진 않습니다. 아, 네. 사실 저는 근데 이런 이야기가 더 재밌기는 해요. 저도 매우 재미있게 들었고 열심히 참여를 했습니다만 여러분께서 어떨지 모르겠네요. 특히나 나성인이 걱정을 많이 했습니다. 어 이게 재미없어서. 예의 느린 말로. 근데 보통 나성인이 그런 얘기하면 재밌는게 많았어요. 그렇습니다. 기대해 주십시오. 그것은 알기 싫다는용산에 아는가게 컴스테이션 마구 긁고 노는 케미하우스 애견 매트 난심하고 쓸수 있는 요즘 치약 고전의 재발견 평산네이처 진경옥에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 앞면 뒷면 측면까지 완벽 방수 양면 사용으로 다양하게 꾸며보세요. 케미하우스
3: 케미 애견, 애견 매트 무엇을 모르는지 모르겠다면 컴스테이션에 문의해 주십시오. 데스크탑에 한해서 주식회사 검스테이션
2: 아이템을 아무리 좋은 거를 끼고 아이템을 위해서 그 많은 시간을 버렸어도 캐릭터를 키우는데는 아이템보다 훨씬 더 중요한 가치가 있죠. HP? 패시브. 패시브. 패시브 스킬은 아이템과는 비할 바가 안 되죠.
0: 그렇습니다. 패시브가
2: 써야 네. 됩니다. 그렇죠. 아이템 탈착은 공짜인데 패시브 초기화는 보통 유료잖아요. 그럼요. <웃음> 그리고 캐삭을 우리가 왜 합니까? <웃음> 패시브가 잘못 키워서 캐삭을 하잖아요. 그렇습니다. 인류에게도 그런 중요한 패시브가 있다면 아마 가장 중요한 건 면역력이겠죠. 면역력! 중탕으로 끓여낸 전통의 방식을 그대로 고집한 뚝심!
0: 진경옥 광고하려고 한 거예요. 녹용,
2: 생지황, 복령! 이름만 들어도 기운이 솟아오르는 훌륭한 초이스! 온 동네 약국을 다 뒤져도 만나기 힘든 믿을 수 없이 저렴한 가격입니다.
0: 저는 특히... 정말로 정말로 북미 대륙이나 일본에 정착한 지 오래된 이제 이제 2 세대를 다 키우신 네. 그런 한인분들 많이 계시잖아요. 팟캐스트 많이 들으시는 네. 이분들이 현지에서 한인 상대로 유통하는 인삼 관련 홍삼 관련 제품들 많이 구매하시거든요
2: 아 그런 시장이 있겠구나 당연히 엄청 커요 네
0: 한인 방송들은 그광고로 거의 먹여 살려요 어... 아 이런 분들한테 좀 추천합니다 왜냐면 궁금해서 저도 업자니까 알아봤는데 너무 비싸요 인삼이요? 별로 대단해 보이지 않는데 너무 비쌉니다.
2: 한국인삼이 그리고 세계에서도 고려인삼이 영화 상품 이름이 그래가지고 네. 아예 다른 상품으로 고급화가 되어 있더라고요. 아, 중국인삼에 비해서.
0: 네. 그런 류의 건강기능식품 혹은 건강식품 구매하시는 분들 주변에 많으시면 선물로 진경옥을 추천할 수 있겠습니다. 그렇습니다.
2: 아 인삼 손에 뚝 떨어지면 그거 어떻게 먹을지 모르잖아요. 그럼요. 정주영처럼 8시간 동안 씹어 먹을 수도 없고. 무더위와 장마로 기력이 다 쇠해버린 인간들의 친구 진경옥입니다. 진경옥은
0: 엑세스몰에 있습니다. 네. <목소리도> 먼 나라 <목소리도> 이웃동네 나성통신 올여름을 수놓는 나선동신입니다 홍영훈 나성인이 몸은 LA에 앉아있습니다. 물론 지금은 마포에 있습니다.
1: 네, 홍영훈 나성인입니다.
0: 이게 이제 나성인의 일생을 좀 추적해봐야 되는데 음. 나성인이 나성에 간지 얼마나 됐어요?
1: LA에 산 거는 이제 10년이 조금 넘었죠.
0: 대학을 애틀랜타에서 나왔죠? 네네. 네, 그럼 미국에 간지는 얼마나
1: 미국에 간 지가 이제 15년 좀 넘었죠. 네. 그렇다면,
0: 나성인의 청년기와 중년기의 일생은 모두 지금부터 소개해드릴 이 체제와 연관이 매우 깊습니다. 음... 그렇죠. 사실 알고 보면 전 세계의 우리나이 또래의 사람들, 우리보다 더 젊은 사람들이 다 이때 생겼던 일들의 직간접적으로 영향을 받고 있고, 우리 삶은 이때 이후로 영원히 바뀌었습니다. 15년 전, 네. 2010, 8년 아니지 2008년 정수충도 이렇게 생각하죠 이명박 <웃음> 그렇죠 <웃음> 아니에요 이명박 정부도 이때 이일 때문에 영향을 많이 받았죠
1: 한국에서 저는 옛날에 어떤 분이 그런 이야기를 하시는 걸 봤어요 음. IMF 사태를 겪고 나서 한국 사회는 영원히 변했다.
4: 그럼요. 어 그렇죠. 네.
1: 근데 미국에서는 지금까지로 보면 은 우리 삶에 가장 밀착되게 해서 사회의 변화를 가장 많이 불러온 거 저는 음. 오늘 소개해드릴 이 사건이라고 생각합니다. 음. 2008년 금융위기. 음. 사실 요새 좀 되게 핫한 뉴스인데.
2: 어, 네. 다시 핫해진 뉴스예요.
1: 네, 음. 왜냐하면 이제 실리콘밸리 뱅크 파산을 하면서 음. 2008년 리만 사태 때처럼 글로벌 금융위기에 단초가 되는 게 아니냐. 음. 라는 공포가 시장을 막 지배하던 게 이제 지난 봄이죠.
2: 아, 금융위기에 대한 트라우마 같은 거죠?
1: 사람들이 그래서 다시 15년이 지난 2008년에 있던 사건들을 주목을 하게 됐습니다. 특히나 미국에서는 이제 2008년이 정말 악몽과도 같은 때였기 때문에 대통령을 비롯한 정치계 인사들과 금융계 인사들이 하나같이 나서서 지금은 2008년과 다르다 이걸 엄청 강조했죠. 실제로 이제 그 정도의 파급력은 아니었던 걸로 이제 밝혀졌고 네. 하지만 당시만 해도 시장의 팽배한 공포를 줄여야 된다라는 인식이 공유되고 있었던 것 같습니다 네. 그래서 저는 이런 쪽에 주목을 해보고 싶었습니다 지금 우리가 겪는 2023년의 경기 침체와 불경기는 2008년과 정말로 다른가? 네. 다르다면 대체 뭐가 다르고 바뀌지 않은 거엔 뭐가 있는가? 네. 이런 걸 보고 싶었습니다 네 그러면서 조사를 하니까 가장 눈에 띄게 보였던 부분이 2008년 금융위기가 사실은 경제계보다는 정치계에 훨씬 더큰 영향을 미쳤다. 음. 이 부분이었습니다. 네, 바로 미국의 포퓰리즘 열풍을 불러온 게 2008년 금융위기다. 음. 포퓰리즘 하면 바로 트럼프를 떠올리실 분들이 많을 텐데 음. 사실은 이제 진보 쪽에서도 버니 샌더스나 엘리자베스 워런 같은 포퓰리스트들이 많이 활약을 했습니다. 음. 활약이라고 표현을 해야 될까요? 라이징 스타? 네. 이런 경향이 미국 사회를 어떻게 바꿨는지 오늘은 살펴보려고 합니다. 그렇습니다.
0: 이런 이야기들을 들려드리도록 하겠습니다. 그 무엇이 인생을 바꿨다는 말인가? M세대들에게 IMF의 영향력은 이런 식입니다. 일단은 우리 부모님이 직장을 잃거나 사업이 망하거나 더 나아가 돌아가시거나
4: 음.
0: 아예 경제가 쪼그라진 채로 태어난 사람들은 정말이 지 직접적인 영향을 너무나 너무나 잘 알고 있고요. 음. 그렇지 않다고 하더라도 구제금융 이후에 IMF가 요구해서 우리나라가 할 수밖에 없었던 많은 것들. 공기업 민영화, 음. 비정규직 양산. 그것이 지금 내 인생을 완전히 휘감아 싸고 있는 사람들. 다마찬가지니다
2: 제가 뉴스아카이브 시간에 이 사태가 그때 사회적으로 얼마나 심각했냐면 은 음. 오락실이라는 노래, 한스밴드의 노래가 있었다고 설명을 드렸죠. 음,
0: 그렇죠. 아빠가 직장을 잃은 얘기
2: 직장을 잃어서 오락실에서 만났다는 이야기.
0: 맞아요. 삶이 빡빡해진 게 세계 경제의 흐름 때문이고 정치의 실패 때문이라는 다 이해는 나한테 이런 걸 남깁니다. 순수한 감정, 분노. 음. 이 분노를 해결해주는 사람은 실제 상황을 해결해주는 사람과는 재능이 다릅니다. 실제 상황을 해결해주는 사람은요. 이제 저는 이런 일 오래 했으니까 만나보죠. 말도 잘 못하고요. 음. <웃음> 실천력이랑 문서 꾸미는 제주밖에 없어요. 음. 음. 네고시에이션 할때 말은 잘해요. 대중 앞에 말은 못해요.
2: 왜냐면은이 실무자잖아요. 음. 일이 간단하지 않다는 걸 아는 거죠. 근데
0: 그렇죠. 분노가 가득한 사회에는 대중 앞에 말하는 재능이 있는 사람이 중용됩니다. 음. 그리고 그 트렌드는 아직 안 끝났습니다.
1: 네. 네. 일단 포퓰리즘을 좀 정의를 하고 넘어가야 될것 같습니다. 음. 왜냐하면 한국에서는 포퓰리즘이라는 용어가 많이 쓰이지도 않고 음. 쓰일 때도 정확한 의미로 쓰이지 않는 경우가 많았던 것 같습니다. 국민의힘 기준으로는 민주당이 하는 일 음. 이퀄 포퓰리즘이다.
0: 네. <웃음> 그러니까
1: 주로 좀 선심석 공약 같은 거 이야기할 때 포퓰리즘이다 음. 이렇게 좀 비판적으로 얘기를 하던데. 뭐돈 뿌린다. 네. 근데 사실 포퓰리즘이란 걸 한국말로 번역하면 민중주의다 이렇게 얘기 많이 하시더라고요 극히 잘못된 (웃음) 네, 네. 근데 이게 제가 너무 좀 맞지 않는다 라는 생각이 듭니다 음. 포퓰리즘은 미국에서 처음으로 쓰인 용어인데 저는 이걸 번역화라고 하면 은 사실 여기도 영어가 들어있기 때문에 번역이라고 할 수는 없지만 음. 그나마 제일 잘 나타내주는 말이라고 하면 저는 반엘리트주의라고 말하고 싶습니다 포퓰리즘은 말 그대로 일반 시민이나 대중들의 요구가 가장 중요하다고 믿는 정치 신념입니다. 그런데 여기서 대중, 굉장히 넓은 범위를 개념화시키려다 보니까 대중의 반대편에는 엘리트가 있다라는, 이제 뭔가 엘리트에 반대되는 개념으로 대중을 이야기를 합니다.
4: 네, 네.
1: 포퓰리즘을 표방하거나 포퓰리즘으로 분류되는, 그러니까 본인은 포퓰리스트 아니라고 하는데 사람들은 어저 사람 포퓰리즘이다 라고 부르는 이제 정치인들이나 그들이 하는 주장의 공통적인 면을 보면 엘리트와 대중이라는 두 가지 분류로 세상을 나누고 엘리트에 대한 반감을 네. 연료로 사용을 합니다. 음. 좋은 뗄감이긴 합니다.
4: 네.
0: 언제나 정도의 문제라고 말씀드렸죠. 뭐 손만 좀 시려도 엘리트를 갖다가 불을 지피는 이런 사람들이 있잖아요. 음.
1: 사실 뭐 포퓰리즘에서 얘기하는 개념을 대중, 인민, 민중 뭐 어떻게 부르든 상관은 없는데. 중요한 거는 이 사람들이 가지고 있는 특징이겠죠. 다 엘리트가 만들어놓은 시스템의 피해자고 권력과 자본을 쥐고 있는 엘리트는 부패했다. 이렇게 말하는 게 이런 주장의 전형적인 레토릭입니다. 네. 여기서부터 슬슬 이해됩니다. 그래요. 좌에도 우에도 이런
0: 메시지를 잘 날리는 정치인들이 있어요. 네.
1: 그리고 여기서 한 가지만 덧붙이자면 전체적인 스토리를 이해할 때 도움이 되실 이야기가 있습니다 음. 포퓰리즘이 미국에서 처음으로 용어가 사용되고 또 미국 정치사에서 빼놓을 수 없는 이유는 미국의 정치사를 관통하는 한 가지의 테마가 있기 때문입니다 음. 예를 들면은 한국도 현대 정치사를 얘기하자면은 네. 이제 지역주의라는 테마가 계속 반복되고 얘기가 되고 이걸 갖다 싸우고 뭐 화해하고 아주 그러잖아요. 네, 네. 미국에도 그런 테마가 있습니다. 바로 연방주의입니다.
0: 연방주의.
1: 미국은 처음 태어날 때부터 여러 주들이 하나로 모인 연방국가 형태였고 건국의 아버지들, 그러니까 미국을 설계한 사람들이죠. 네. 이 사람들 사이에서 연방정부의 권한을 강화할 것인가, 주정부의 권한을 강화할 것인가에 대해서 엄청난 논쟁이 있었습니다. 음. 전에 조성주 소장님이 시사아카데미에서 소개하신 연방주의자, 연방주의자 논문. 논문. 네. 자논 그게 연방주의자들이 본인들의 주장을 강하기 위해서 주고받은 저작들을 모아놓은 겁니다. 음. 그러니까 큰 정부를 지향할 것이냐 좀더 작은 정부를 지향할 것이냐에 대한 논쟁이 연방정부라는 하마의 테마를 가지고 계속 이어오면서 이걸로 싸우는 몇백 년의 역사가 미국 정치사예요. 음. 미국의 영원한 떡밥. 네.
0: 네. 우리나라 치면 은 지방자치 같은 단어와 비슷할까요? 근데 지방자치를 가지고 논쟁이 하나도 안 일어나요. 네. 그렇죠. 왜냐하면 지방 권력이 조두조도 안 생기니까. 아 네.
2: 그렇죠, 그렇죠. 네. 그리고 조두조도 아, 안 생기고 그 시의원, 도의원들만 이제 바나나 훔쳐가고 있죠.
1: 그죠. 그리고 좀 다른 게 지방자치는 한국에서는 약간 당위처럼 쓰이잖아요. 어,
2: 그렇죠. 이뤄야 되는. 네,
1: 해야 한다는 건 아무도 이제
2: 이견이 없죠. 근 네,
1: 이견이 없는데, 근데 엄방정부에 대한 생각은 달라요. 사람들마다 다 생각이 달리고 되게 첨예한 주제입니다. 음... 네. 어떻게 보면은 그게 가장 극단적으로 나타난 게 음. 이제 남북 전쟁이죠.
0: 그렇습니다.
1: 노예 해방을 위한 성전이다. 음. 뭐 이런 식으로 이제 이해를 하시는 분들도 많은데 사실은 이게 촉발된 게 남부의 주들이 음. 이렇게 말하면서 전쟁을 시작한 거예요. 음. 북부 니네들이 우리에게 노예를 폐지하라고 하는 거는 내정 간섭이다. 그 실제로는 노. 겉에 메시지가 그럼
0: 그렇게 나와야 고급스럽게 되는 거죠. 남부의 입장에서는. 네. 노예를 폐지하라고 하는
1: 건 너네 그냥 구실이지. 실제로 내정 간섭하고 싶은 거지.
0: 연방의 힘을 더 키우려고.
1: 아직도 남부주의 뿌리를 받고 사는 사람들은 남북전쟁이라는 게 노예제에 대한 것이 아니고 본인들의 정치적 자유를 위한 것이었다고 주장을 합니다. 음. 그래서 막 그런 행사도 있어요. 그 남북 전쟁 때 전투를 남군의 입장에서 막 재연을 하는 행사 같은 것도 많거든요
2: 아 그래요? 네
1: 근데 사람들이 그걸 보고 기겁을 하죠 어, 이게 뭐야
2: 노예제를 부활시키자는
1: 근데 거야? 노예제를 옹호하는 거냐 근데 그 사람들은 항상 이야기를 해요 그게 아니고 우리는 정치적 자유를 어떻게 뭐라 그래야 되지 기념하기 위해서 이런 행사를 하는 음... 것 뿐이다 네, 네, 그렇게 이야기를 합니다
0: 그건 뭐 진실인지 아닌지는 가늠할 수가 없죠 음. 그러니까 주정부의 권한이 우리 시민들의 진짜 정치적인 힘이다. 네.
1: 라는 거예요. 근데 이제 그게 좀더 극단적으로 가면 주정부조차 아니고, 음. 그냥 시민의 권리가 극대화된 게 우리에겐 가장 좋은 것이다라는 쪽까지 나가는
2: 거죠. 아, 우리 그렇죠. 농장은 내 뜻대로.
1: 네. 그러다 보니까 주정부는 차치하고 연방정부가 뭔가를 들어선다 그러면 극단적으로 반대를 할수 밖에 음, 없는 거예요. 독재다! 네. 음. 어쨌든 미국 정치사회는 끊임없이 큰 정부에 대한 불신과, 정부의 간섭을 받지 않은 자유라는 부분이 영향을 미치는데
4: 음.
1: 이러한 생각들이 사실은 포퓰리즘과 매우 잘 맞습니다. 그럼요. 이 멍청이들 잘안 풀리면 결국 정부한테 손 내미는 건 동일하거든요. (웃음) 큰 정부에 있는 엘리트보다는 민중의 의견을 더 존중해야 한다는 식으로 논리적 연결고리가 만들어지는 거죠. 바보 소리인데
0: 그렇듯합니다. 아 이건 아, 이건 묘하게 진영을 헷갈리게 하네요. (웃음) 그런 메시지가 너무 많아요. 우리 음. J.K. 롤링의 얘기도 사실 그렇게 들리지아요 맞아요, 맞아요. 주의깊게 듣지 않으면.
1: 네. 그래서 음. 미국 역사속에서 포퓰리즘은 항상 있어 왔는데 음. 여기서 포퓰리즘 하면 절대 빼놓을 수 없는 미국의 정치인 한분 소개하겠습니다.
0: 음.
1: 이름은 윌리엄 제닝스 브라이언. 윌리엄 제닝스 브라이언. 이분이 어떻게 보면 포퓰리즘의 아버지, 음. 오. 포퓰리즘의 원조. <웃음> 그러면은 대중이 엄청난 사랑을 받았어야 될것 같은데. 그렇죠. <웃음> 이게 소개하는 게좀 의미가 있을 거라고 생각을 하는데, 음. 이분은 이제 1860년에 태어나셔서 19세기 후반에서 20세기 초반에 크게 활동을 하셨습니다. 음. 국무장관을 지내기도 했는데, 이제 공식적인 직책으로 보면 국무장관이 제일 높은 것이어서 그쪽으로 많이 이야기를 하거든요. 그런데 대선후보를 여러 번 합니다. 네. 근데 대선후보 세 번의 이 사실은 이 사람 전체적으로 보면 제일 큰 영역이에요. 삼수했다 음. 네, 실패한 사람입니다. 네. 연설이나 정책 같은 게 굉장히 인상 깊었고, 음. 이제 아직도 많이 회자되고 있기 때문에, 음. 이분이 미국 사회에서도 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 음. 이 민주당 소속 후보로, 당시에 이제 민주당이 포퓰리스트 파리, 그러니까 인민당으로 주로 번역을 하는데, 음. 음, 음. 포퓰리즘을 표방한 최초의 정당이랑 제휴를 했어요. 음. 그러면서 미국에서 가장 유명한 포퓰리스 트 정치인으로 이름을 남기게 됐습니다. 음. 연설의 상징처럼 그 불리던 사람입니다. 저도 사실 연설을 한 것에 대해서 그 텍스트를 보고 반해서 이분을 좀 관심을 가지기 시작했거든요. 음. 당시 그는 엘리트들에 대한 반감과 민중을 위한 정치를 지향한다. 이걸 내세우면서 유명해졌고 음. 정책들도 지금 봐도 좀 되게 진보적이에요. 음. 독과점 기업 규제, 음. 노동자 권익보, 농민 권익보 음. 이거를 내세우면서 큰 인기를 끌었습니다 네. 그리고 이분이 지금 미국에서 가장 많이 쓰이는 캠페인 방식 중 하나를 거의 처음 쓴 분으로도 잘 알려져 있습니다 음. 이게 위슬스탑이라는 방식인데 Stop. 작은 도시를 가가호호 방문해서 연설을 하고 대중들과 스킨십을 늘려가는 방식입니다 어... 네. 이정현 <웃음> <웃음> 그쵸 이 기록에 따르면 이분은 무려 1만 8천 마일을 기차를 타고 이동하면서 600번 이상의 연설을 했고 많을 오. 때는 하루에 36번 연설한 아, 을 적도
0: 있다고. 목이 버티나? 네. 그러니까 미국 대선의 규모죠. 이게 옛날이나 지금입니다. 그러니까 지금은 전용기 타고 왔다 갔다 하지만 옛날엔 기차 타고 다닐 거 아닙니까? 와,
2: 그렇죠.
1: 그래서 이제 미국 선거 같은 거 보면은 네. 갑자기 그 미국 대선 후보들이 네. 희한하게 무슨. 굉장히 시골 고등학교 강당 같은 데서 연설 많이 하잖아요. 음, 맞아요, 맞아요, 맞아요. 어, 저 저런 데서 왜 하지? 이렇게 생각을 하는데 음. 그런 식으로 이제 넓은 국토의 구석구석까지 간다는 그런 인상을 심어주면서 여러 군데 이제 직접 지지자들과 스킨십을 하는 게 전통적인 미국의 캠페인 아, 방식이기 때문에
2: 맞아. 데트 세븐틴 쇼에서도 그 동네에 대선 후보차 대선 대통령이 오는 에피소드가 있었죠.
0: 그게 동네 엄청 큰 그, 행사였고. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그래서 그 한국전쟁 당시에 대통령인, 미국 대통령인 헤이트루먼이 그런 걸로 유명했단 말입니다. 그 대선 캠페인 당시에. 그때도 당연히 기차 를 타고 다닐 거 아닙니까? 모든 역에 내려서 1시간, 2시간씩 서가지고 그 역에 사람들이 내릴 때마다 계속 연설을 하는.
1: 음... 네.
0: 당시에 가장 시간 을 낚이는 방식.
1: 우리나라로 치면 이제 시장 가서 먹방하는 거랑 비슷한 방식이라고 할수있 아, 그렇죠. 네네. 네.
0: 네. 네. 그래서 이이 이 해리 트루먼을 우리 지금 대통령이 존경하다 보니까 그 해리 트루먼 대통령의 책상 위에 서 있는 걸로 유명한 말더 벅스탑스 히어라는 말을 되게 하기 좋아하죠 우리말로 굳이 번역하자면 핑계의 종착역뭐 이런 건데 다른 점이 있다면 핑계를 거기서부터 시작한다는 게 다릅니다만 여튼.
1: 사실 저도 고등학교 때 미국사를 배우면서 음. 그때 지금 좀 중2병의 심취했고 <웃음> 늦게 왔어요 좀. 네 뭔가 좀 <웃음> 남들과 다르고 싶고 <웃음> 그런 거 있잖아요 음. 또 그때만 해도 저는 지금보다는 훨씬 더 급진적으로 진보적 입장을 <웃음> 견지할 때라서 아무 뭐 중고등학교 때 그래야죠. 그렇죠. <웃음> <네네. 웃음> 네. 그런 아젠다에 되게 몰입해 있을 때여서 누가 이제 존경하는 미국 정치인 누구냐 이런 거 많이 묻거든요. 아~ 그러면은 1 0 0에 99명은 대통령 중에 누가 한 명을 골라요. 그런데 아~ 네. 저는 그거를 얘기 남들과 달라야 되니까 항상 이제 <웃음> 윌리엄 제닉스 브라이언을 가장 존경한다.
2: 아 그. 대통령이 아니었는데. 그 삼수한 사람. 네. 음.
1: 이제 살짝 비주류적인 인물이니까 말하면 뭔가 지식 자랑도 되고. 그렇죠. 멋있다고 <웃음> 생각을 했었습니다. 근데 제가 이제 아까도 얘기했지만 그 연설을 사실 너무 멋있어서 윌리엄 제닝스 브라이언을 진심으로 멋지다고 생각을 했거든요. 이 연설문을 이제 미국 사를 배워도 배우고 이제 영어 그냥 과목을 음, 음. 배울 때도 많이 배우는 연설문인데. 음. 1896년에 했던 연설입니다 음. 그 전체 연설도 굉장히 명문이지만 음. 이한 줄이 되게 이제 역사에 남는 펀치라인으로 남아있는데 음. 이게 그겁니다 당신들은 노동자 이마에 가시면류관을 씌울 수 없습니다 인류를 금식자가에못 박을 수도 없습니다 음. 기독교적인 메타포를 써서 부패한 엘리트를 예수님을 박해하는 자들로 비유를 하는 게 저는 멋있다고 생각이 되더라고요 포퓰리스트죠? 네, 네. 이제 사실 근데 여기에 금 십자가에 못 박을 수 없다라는 표현에도 숨겨진 의미가 있습니다. 그러십시다. 봅시다. 네. 1800년대 후반에서 1900년대 초반에 미국에서 가장 전치적으로 핫한 이슈. 근본위제를 할까 말까였습니다. 네. 이것 때문에 이제 나라가 동서로 갈라지고 계급으로도 갈라졌는데 이걸 좀 살펴보겠습니다. 당시 미국에게는 두 가지 선택이 있었는데 근본위제냐복본위제냐 복본이제는 뭐냐? 은화를 같이 쓴 시스템이 아, 복본이제입니다. 복본자가 아니고? (웃음) 네. 복본이제는 주로 도시근로자들이나 농민들이 선호하는 제도였는데 그러다 보니까 이제 19세기만 해도 농업이 주로 산업이었던 서부 쪽에서 복본이제를 바랬죠. 당시만 해도 은화가 화폐로 많이 쓰였고 근본이제가 돼서 돈의 유통량이 줄어들면 화폐가치가 올라가고 음. 농산물 가격은 하락할 것이다. 그렇죠. 이런 우려가 있었던 거죠. 어. 그리고 보통 이제 지금도 그렇지만 농민들은 보통 좀 부채가 있으시잖아요. 빚이 있어요? 빚이 네.
2: 없으면 그 종자를 사거나 기구를 사거나 땅을 살수 없으니까요.
1: 네. 그렇기 때문에 이제 화폐 가치가 이제 이렇게 되면은 좀 좋은 거죠. 음. 그래서 농민들이 복본 이제를 이제 선호할 수밖에 없었던 금리가
2: 겁니다. 금리가 떨어지길 바라는 거군요.
1: 네. 근데 이제 방면 동부에 있는 은행가들이나 상업에 종사하는 사람들 이분들은 근본 이제를 바랬습니다. 통화를 최대한 적게 가져가야지 본인들이 가진 자본의 가치가 올라가게 되니까. 음, 그죠근데 결국 1893년에 셔먼은 매입법이라는 것이 폐지되면서 동부와 금융계와 상업계가 승리를 거둡니다. 음. 이러면서 금융엘리트가 정부를 좌지우지한다는 여론이 아주 강하게 형성됐습니다. 네. 1896년에 있던 민주당 대선 후보 경선 대회에서 그가 담긴 연설은 그래서 근본의제와 음. 금융계 엘리트와 동부 지역을 비판하고 그게 황금 십자가라고 얘기를 한 겁니다 네. 네. 한참 후에 이제 닉슨이 달러와 금의
0: 관계를 끊어버리기 전까지 어, 그 전까지 미국에 있었던 가장 중요한 화폐 개혁을 부르짖었던 사람이라고 제닉스 브라이언이 그렇게 구분이 되는 거죠 은본위제를 관철시키려 했던 사람 네
1: 참고로 이제 이 금본위제에 대한 비판 당시의 정치적 상황이 역사에 남을 만한 명저 하나를 만들어냈다는 이야기도 있습니다. 음. 프랭크 바움이라는 작가가 쓴오즈와 마법사. 위저드브 오즈. 도로시가 이제 미국의 중산층을 상징하고 호수아비는 서부지역의 농부, 양철나무꾼은 가난한 노동자, 겁쟁이 사자는 아무것도 못하는 정치인. 음, 즉 우화였던 거죠. 이런 일행이 근본이 제도를 상징하는 노란 벽돌길을 따라서 여행을 합니다.
2: 어, 노란 벽돌길 하면 왠지 월스트리트네요. 옐로 브릭 로드라고 부르죠.
1: 그런데 여행의 끝에 가니 무능력한 마법사가 있는데 에메랄드로 치장된 집에 사입니다 이게 이제 에메랄드색 달러로 상징되는 엘리트들의 금권 정치에 갇혀서 대통령이 할수 있는 일이 없었다.
4: 아... 어...
1: 그래서, 이제, 은색구두를 주면서 이게 소원을 이뤄준다고 얘기하는데, 은이죠. 이게, 은화발행. 음. 이게 사실은 출간 당시에 아무도 이런 해석을 하지 않았는데, 음. 이후에 덧붙여진 해석이기 때문에 공인된 것은 아닙니다만, 뭔가 해석이 너무 딱딱 맞아떨어져서.
0: 덕질이 이렇게 중요하다니까요. <웃음> 네. 음.
1: 사람들이 많이 언급을 합니다. 근데 이제 다만, 프랭크바움은 윌리엄 제닝스 브라이언에 대한 지지를 딱히 표시하지 않았고, 심지어는 근본이제 찬성론자였다는 이야기도 있어가지고 뭐 확실하게 밝혀진 게 없기 때문에 그냥 아, 아요 정도 재밌는 이야기다 정도로만 들으시면 좋을 것 같습니다. 그렇습니다. 은본이제가 이런 의미를 가지고 있었다 정도만 기억해 주시고. 네. 네. 이렇게 역사 속에서 보면은 항상 포퓰리즘은 있었는데
4: 음.
1: 21세기 들어서 포퓰리즘이 더 강력해지는 계기가 2008년 금융 위기였습니다. 네. 2008년 서브프라임 모기지 사태 그러니까 부실자산에도 돈을 막 빌려줬던 바로 그 사태 그리고 그에 따른 금융위기는 미국에서 가장 각광받는 분야였던 금융산업이 가장 스펙타클하게 실패한 장면이었죠 그럼요. 무엇보다 시스템이 붕괴하면서 미국 정부 차원에서 구제금융을 실시했고 이 때문에 국민이 낸 세금이 부자들의 돈 놀이에 들어간다는 인식이 광범위하게 퍼집니다 여기에 보통 이런 금융업계에 있는 고위층들은 계약사항에 따라서 퇴사할 때나 심지어 해고당할 때도 거액의 보너스를 받기 때문에 음. 이런 사실들이 속속 공개되면서 사람들의 인식이 더 불을 붙는 거죠. 네.
2: 보조금 도더니 보너스 잔치한다 같은 기사 많이 나왔죠.
1: 그렇죠. 이때 유행하던 용어가 too big to fail. 너무 음. 규모가 커서 실패할 수 없다. 네. 성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다 같은 말이 미국에도 있습니다.
0: 음. 근데
1: 사실 이제 좀더 정확히 얘기하면 너무 커서 실패하도록 놔둘 수가 없다 하겠죠. 왜냐면 하 이제 저는 이렇게 얘기할 수 있습니다.
0: 이런류의 방송 같은 걸 만들어 보고 싶다는 생각을 처음 했을 때가 제가 서브프라임 모기지론이 터졌을 때였습니다. 또 이상한 헛소리. 안 믿으실 것 같으니까. 제가 방송을 만드는 이유는 제가 떠들기 위해서도 없지 않지만 실제로는 얘기를 듣고 싶어서였거든요. 음. 이 리만 브라더스 사태, 서브프라임 모기지원 사태가 그런 저의 궁금증을 촉발시켜준 아주 중요한 촉매였었어요 이야, 저게 되는데? 아무도 몰라? 여기서 아무도란 리만 브라더스가 날아갈 때그 리만 브라더스의 임원들도 포함시키죠? 그렇죠. 왜냐하면 지들도 그렇게까지 불안한 폭탄을 돌리고 있었는지 몰랐다니까. 음. 그렇죠. 야, 무슨 설명을 누가 어떻게 해줘야 할까? 그 거대한 만막함이 처음으로 느껴진 거였어요. 음. 그 생각을 하고 4년 뒤에 그 아이시를 시작했었는데, 저는. 음. 이 비슷한 얘기를 나송이 나고 제가 이거, 이 소재 얘기하면서 나눴었는데, 음. 얼마나 커서 실패를 할 수가 없느냐. 당시 미국에서 가장 큰 투자회사, 리먼 브러더스, 베어스턴즈, 메릴린치 합하면, 우리나라 금투사가 가지고 있는 돈의 60배에서 음. 70배 정도의 자산을 가지고 있었다고 얘기해요. 한국 GDP 한참 뛰어넘은 수준이었습니다. 그렇게 큰 회사들이었어요. 투빅 투
2: 페일은 정부에서 바라보는 대마불사네요.
1: 네, 그렇죠. 대마불사예요. 네. 그이 투빅 투, 투 음. 페일이 금융위기를 다룬 그런 논픽션 제목이기도 하고 영화의 제목이기도 한데 어. 그 책은 한국말로는 대마불사라고 번역이 돼서 나왔을 아, 거예요.
2: 그완전히 맞는 사례니까요. 네, 네.
1: 어떤 이유에서든지 세금을 통해서 이들이 도움을 받은 것은 부정할 수 없는 사실이거든요. 그렇죠. 그러니까 이런 스토리 라인이 굉장히 명확해집니다. 음. 거기다가 이때 금융업계 탐욕에 의해서 이런 위기가 왔다는 인식이 더해졌죠. 그렇습니다. 그러다 보니까 결국 소수의 금융 엘리트가 음. 탐욕 때문에 시스템의 파멸을 불러왔고. 그걸 성실하게 일하는 일반 대중이 세금을 통해서 구제해주고 있다는 서사가 완벽하게 맞아떨어졌습니다. 근데 틀린 해석이 아니었어요 맞죠. 정확한 해석이죠. 비슷한
2: 이야기를 저희 방송에서 최근에 (웃음) 조선업계의 예를 들어서 몇번 했었죠.
0: 네. 네. 이게 또 원인을 설명해주는데 시간을 낭비하실 수가 없기 때문에 우린 그래도 지금 그 얘기 안 해도 시간이 모자랍니다. 음. 원인을 말하기 전에 이렇게 말할 수 있습니다. 저는 서브프라임 모기지 사태라는 명명부터가 엘리트주의라고 생각해요. 음, 왜냐하면 이건 리만 브라더스가 벌인 일이고 베어스턴즈가 벌인 일인데 자본의 탐욕이 만든 짓인데 서브프라임 등급, 낮은 등급의 대출을 받는 개미들. 이 일으킨 짓이라는 느낌을 줘요. 아... 음. 서브프라임이라는 말은 사실상 3등급의 대출자예요. 음. 맨 위가 프라임이고 그 아래가 알트 A고 그 밑이 서브프라임이죠. 이 서브프라임인 사람들에게까지 돈을 마구마구 빌려줬고 그 마구마구 빌려줘가지고 집값이 마구마구 뛰니까 돈을 더 빌려주고 그래서 더 빌린 돈으로 집을 또사죠 그래서 메뚜기 떼라고 불렀습니다. 미국에서는 그때. 부동산 투자만 정신없이 하려고 하는 한국 사람들 같은 사람들이 모든 줄을 돌아다니면서 집을 다 사들였으니까. 그래서 집값을 세배네배로 띄웠으니까. 그러면 그 채권은 부실해질 거 아닙니까? 네. 그러면 그 채권이 부실해지지 않는다는 조건의 채권을 또 만들어서 팔죠. 우량한 채권과 부실한 채권을 섞어서 그 채권을 또 팝니다. 음. 폭탄 돌리기로 채권을 마구마구 찍어냈던 거예요. 그 일을 했던 건 투자사예요. 근데 투자사의 탓이 아닌 것처럼 보여요.
1: 서브프라임 등급의 서민들이 저지른 짓인 것처럼 보이거든요. 사실 그래서 그때 가장 유명했던 얘기가 이 채권이나 금융 상품을 이해하고 있는 사람이 월스트리트 전체를 봐도 몇 명이 없다. 음, 음. 이런 얘기가 되게 많이 나왔었죠. 음. 여기까지 들으시면 은 2008년 금융위기 이후에 왜 포퓰리즘이 정치적으로 급부상을 할 수밖에 없었는지 음. 이해가 가실 겁니다.
2: 음, 엘리트 새끼들이 나라를 망치고 보너스는 수십억을 받아가는 세상에서 저들한테 뭘더 맡기냐.
0: 네. 네. 그 믿음을 만약에 한국 경제지 같은 언론들이 미국에도 많으니까 그런 식으로 포장하려고 들었겠죠. 음. 왜냐하면 2008년에 미국 사람들이 가장 충격을 받았던 장면은 그거였거든요. 동부에서 대학을 나온 애들한테 진짜 꿈의 꿈의 직장인 리먼브러더스가 파산을 했단 말이에요. 음. 업계 1위. 세계에서 존될 만한 회사 중에 하나가. 그래서 정말 어제까지 몰랐다가 오늘 줄줄이 짐싸 나오는 은행가의 엘리트 투자가의 엘리트 직원들이 계속 나와요 음. 뉴스에 네. 근데 그게 월스트리트뿐만 아니라 전 세계 리먼브로스 지점의 직원들이 다 그러고 짐 싸고 나오잖아요 그게 보여지면서 야 우리도 고통스럽다라는 얘기를 미국 언론이 하고 싶어 했어요 근데 안 믿은 거예요 분노가 너무 심해서
1: 음. 저도 그때 당시에 제가 대학교를 다니고 있을 때인데 제 후배 중에서 금융계로 나오고 싶다고 해가지고, 리먼 브라더스 인턴을 한 친구가 있었어요. 네. 막 너무 부럽더라고요. 저도 이제 경제학과를 나왔기 때문에, 이제 제가 수포자라는 거를 다시 한번 상기하기 전까지, 아, 금융계로 가볼까? 이런 생각을 한 적도 있거든요. 네. 그래서, 어? 저 친구들 부러운데? 라고 했지만, 그 친구가 리먼 브라더스 역사상 마지막 인턴이 되면서. 아, 진짜요? <웃음> 그렇죠. 네. 오, 그래서 그렇죠. 이제, 아, 별로 안 부럽네? <웃음> 이렇게
0: 생각을 했죠. 네. 네, 그럼 아무튼 뭐 요지는 이렇습니다. 저금리를 계속해서 어쩌다 유지를 했고 어 제로금리까지 갔었고 그것 때문에 에, 돈을 빌리기가 쉬워졌을 때어 돈을 빌려주자라는 은행권이 있었고 야 우리는 걔네들한테 투자해가지고 뽀지밖에 못 받는데 이거 열 받는다라고 생각했던 투자회사들이 따로 있었습니다. 음. 그 투자회사들이 어떻게 해야 돈을 더 많이 벌지?라고 생각하다가 폭탄 돌리기 상품들을 마구마구 마구 개발해냈고, 네 그게 내수를 더 진작시켰고 이런 문제들이 있었습니다.
2: 여기서 명사를 몇개 바꾸면 은 버블이고 IMF네요.
1: 그렇죠. 그런데 전체적인 구도를 보면 포퓰리즘의 서사가 너무 잘 맞으니까 음. 2008년에 엄청나게 많은 포퓰리즘적인 정치운동들이 촉발이 됐습니다. 음. 그리고 이 정치운동들이 양대정당과 미국정치에 전반적으로 영향을 끼치기도 했습니다. 음. 음. 이거에 대해 좀 알아보려 하는데 그러면 2008년 금융 위기 때 사람들이 왜 그리고 어떻게 분노했는지를 잠시 살펴보겠습니다.
0: 네, XSFM입니다.
3: 내장 그래픽을 갖춘 안정적인 CPU, c p u 의 가장 적절한 메인보드. 하드디스크만 써본 분들은 상상조차 하기 힘든 속도의 M.2 SSD 기능성과 디자인을 모두 충족하는 케이스까지 이달의 PC로 빠르게 구매하실 수 있습니다 010-8279-5568 원하시는 다른 어떤 사양도 대처할 수 있는 컴스테이션에 문의하셔도 좋습니다 주식회사 컴스테이션
0: 치약이 다 거기서 거기지 뭐 그냥 싼거 사자 싼거예 봐라 광고도 끝 돌아왔습니다. 나성통신입니다. 뭐 화는 났겠죠뭐 쉽게 말하면 뭐 그런 식으로도 그때는 통계가 제가 봤던 틀릴 겁니다. 제가 너무 본지 오래돼서. 뭐한 백몇 집 중에 하나씩은 강제 퇴거를 당했다고 늘 얘기해요. 왜냐하면 서민들이 자기가 낼수 없는 돈으로 빚 내서 집을 사가지고 들어온 다음에 집값이 확 오르고 금리가 갑자기 올라가면서 빚을 팔, 한 달에 800달러씩 갚다가 2000달러씩 갚으라고 하니까. 네. 망해야 되는 거예요. 그전에는 막 그런 사람들도 많죠. 평생 모은 돈, 애들 잠깐, 장가, 시집 장가다 보내고. 오? 4만 달러짜리 집이 있대. 이거 조금 올랐는데 앞으로 더 오를 거래. 빚 내자. 저 이자 거의 없대. 그러고 딱 들어갔더니 8만 달러까지 올랐어요. 음. 근데 그 다음에 갑자기 이자가 확 올랐어. 그렇죠. 왜? 엘리트들이 부자한 상품을 만들었으니까. 화는 났겠죠.
1: 여기 금융위기 과정이나 원인 같은 거는 제가 크게 설명하진 않겠습니다. 네, 제가 자꾸 떠듭니다. 네. 그거는
2: 이제 특집으로 따로 해야죠. <웃음> 네,
1: 거의 아주 간략하게 진짜 초 미니 버전으로만 얘기해 드릴게요. 음. 2008년 금융위기를 부르는 여러 가지 이름인데 가장 대표적인 것이 아까 얘기하신 대로 서프라임모그짐 사태입니다. 음. 기업들이 비우량 자산에도 돈을 마구잡이로 빌려줬고 심지어 이를 통해서 돈을 더 벌려고 채권, 담보증권 이런 걸로 만들어서 서로 사고 팔았다. 음. 그런데 주택시장의 버블이 꺼지자 예전과는 다르게 이 복잡한 금융 상품들 때문에 음. 데미지가 몇 배로 커져서 결국 투자은행을 비롯한 전체 금융계가 막대한 피해를 입었다.
4: 음.
1: 그래서 완전히 붕괴할 위기에 처했다. 음. 이게 기본적 사상입니다. 네. 네.
0: 여기에서 사람들은 어, 투자가들의 근시안적인 탐욕에 대해서 뭐라고 하는 겁니다. 아, CDO가 등장하죠. 부채담보부증권. 음, 음. 부채를 잘 갚으면 이득이 되는 증권. 못 갚으면 어떡할 줄 알고.
2: 그러니까 이제 모든 게 그대로 거울로 플러스 마이너스인 거잖아요. 그럼 못 갚으면 은 마이너스가 더
0: 커지는 증권이라는 이야기잖아요. 그렇죠. 아파요. 그럼 부채담보부증권을 많이 팔아야 되면 어떻게 하죠? 부채 상품을 누군가가 빚진 걸 많이 가져와야 되죠. 음. 많이 가져오려면 어떻게 해야 되죠? 불량한 부채도 끼워넣어야 되죠. 그렇게 양을 늘렸던 겁니다.
1: 근데 저는 이게 좀 언론사들도 이거에 대한 어떤 시선이 좀 달랐다고 생각하는 게 만약에 저는 음. 이런 일이 한국에서 벌어지잖아요. 음. 그럼 언론들이 어떻게 보도할지를 알아요. 버블을 만들고 일을 탑승하려 하고 막 무분별하게 돈을 빌린 일반 대중들 음. 니네 샴페인 너무 일찍 터뜨렸다. 어, 그렇죠. 이런 식으로 이제 준엄한 경고를 내리겠죠.
4: 네네.
0: 언론들이. 네. 똑같이 이거 사자고 광고 사실상 광고하던 그 입으로
1: 말입니다. 그런데 네. 미국은 언론에서 어쨌든 이게 금융계가 이런 금융 상품을 만든 것이 훨씬 더큰 문제였다는 식으로 스토리를 풀어가기 시작했습니다. 어 그래요? 금융사들의 돈 놀이 때문에 오히려 성실하게 돈을 모아서 집을 샀던 일반 대중들은 피해를 입었다. 음. 이런 서사가 주로 다뤄지게 되는 네. 거죠. 사실을 말했네요. 비교적.
0: 네. 한국 언론이 그럴 것 법한 상황에 비해서는.
1: 네. 사실 한국 언론들은 막 IMF 때도 뭔가를 이제 국민들이 자꾸 잘못을 했다고 언론이 꾸짖고. 메인 아젠다는 샴페인을 너무 일찍 터뜨렸다. 네, 네. 뭔가를 자제시키고. 음. 니들이 국가를 위해서 뭘 해라. 재벌들이.
0: 할 수도 없고 하지도 못할 일로 돈을 계속 빌리고 그걸 계속 빌려주고 그 문제에 대해서 정치권이 입을 다물고 있던 문제에 대해서 말을 하는 언론은 극소수였습니다.
1: 음. 그리고는 다 국민
0: 탓했습니다. 그렇죠. 그렇죠.
1: 부동산 버블에는 감당할 수 없는 대출을 받은 사람들의 잘못도 분명히 있긴 있죠.
0: 음. 그런데 감당할
2: 수 있다는 설명을 듣고 샀을 거예요, 그 사람들은. 그럴 수 은행원들에게. 네. 아니면 감당왜냐면 감당할 수 없는 대출은 기본적으로 은행에서 안 나오는 거니까.
0: 그렇죠. 아 그리고 이제 투자은행 같은 데서 나온 어, 에이전시 혹은 프로모터라고 볼수 있는 고용된 사람이나 이제 뽀찌를 먹는 이런 사람들이 미국 전역을 돌아다니면서 설명회를 했던 영상 같은 걸 찾아볼 수 있어요. 00연대에 계속.
2: 그, 저기 그 모델하우스나 네. 아니면 이제 LH 같은 거그 입주 신청 같은 거 하러 가면은 거기서 이렇게 와가지고 명함 엄청 나눠줘요.
0: 왜냐면 너도 나도 지금 이막 차다 이러면서 온 동네 사람들이 다 집사로
1: 몰려드니까 음. 이런 사람들을 계속해서 파견 시킬 수밖에 없었던 거예요. 지금 빌리세요. 지금 빌리세요. 지금 빌리세요. 아, 그 영화 제목이 뭐였는지 갑자기 기억이했데 브래드 피트랑 <웃음> 스티브 카렐 나오는 이 금융위기에 대한 영화가 있었거든요. 그 영화를 보면은 막 i m 이에 있는 뭐 이렇게 유흥업계 종사자 이런 분들도 막 집을 세 채, 네 채씩 갖고 있었다, 막 이런 얘기들이 음, 나와요. 빅쇼트? 빅쇼트, 네. 그런 거 보면은 이제 당시에 미국에서도 어떤 좀 무분별한 이제 집 사기, 대출 네. 빼기, 뭐 이런 게 있었긴 했는데. 네. 기본적으로는 금융계 탐용을 비판하는 게 방향이었습니다. 그럼요. 그 사람은
0: 아까 알려주신 그 사례는 빚으로 산 집을 담보로, 그 다음에 산 집을 담보로 집을 또 산. 네. 그 사람이었을 테니까요. 그럼 빌려준 그 상품을 만든 놈이 악당이죠. 네. 그리고 모두 근래에 한국에서 일어난일 아닌가요? <웃음> 그, 그 얘기는 그쵸? 일부러 생략하고 있습니다. 단 상상 가능하실 테니까요. 음, 네.
1: 여기에 기름을 부은 게 음. 2008년에 통과됐던 긴급경제안정화법 Emergency Economic Stabilization Act 네. 이 법을 통해서 미국 재무부는 부실자산 구제 프로그램이라는 거를 만들거든요. 네. Troubled Asset Relief Program 음. 이건 주로 TARP라고 많이 불렸어요 <웃음> T-A-R-P. <웃음> 네, T-A-R-P 네 TARP 이법 아주 간단합니다 음. 미국 재무부가 7천억 달러 지금 현재 환율 제가 과거를 살고 있기 때문에 음. 미래의 환율이 어떻게 될지 모르지만 <웃음> 네. 지금 제가 살고 있는 세계의 환율로 치면 900조가 넘는 돈입니다 네 우리나라 1년 살림의 두배 가깝습니다 음. 7천억 달러를 들여서 부실 자산을 사들이고 은행 등의 금융기관은 더 안전한 자산을 보유하게 되는 이런 프로그램입니다.
0: 금융기관을 살려냅니다.
1: 네, 여기에 재무부는 금융기관에 급하게 필요한 자본을 제공하기 위해서 최대 2,500억 달러. 음. 이것도 300조가 넘는 규모죠. 음. 은행 주식을 매입할 수 있는 권한을 부여받았습니다. 사실상 공산주의죠, 이건. 그렇 <웃음> 네.
2: <웃음> 저기죠? 중국의 은행이 그 51%씩을 공산당이 가지고 있죠? <웃음> 음.
1: 그렇죠 이거는 사실 항상 그런 거예요. 그니까. 그 버니 샌더스가 옛날에 한 말이 있는데, 제가 아마 뒤에 썼을 텐데, 음. 버니 샌더스가 이런 얘기를 해요. 미국은 부자들한테는 사회주의고, 가난한 사람들한테는 자본주의다. 음. 정확하게 이게 보여주는 거예요. 음,
2: 맞네요. <웃음> 네.
1: 실제로 재무부는 (200억 달러씩을) 들여서 미국에서 가장 큰두개 은행이죠 음. 뱅크 오브 아메리카와 시티 그룹의 주식을 매입했습니다 음. 전체적으로 봤을 때 정부는 (2451억 달러를) 은행에 지원했습니다 네. 근데 재밌는 게 음. 이후에 이걸 이제 주식을 매입하거나 뭐 자산을 다시 팔거나 뭐 이런 식으로 네. 해서 회수를 했을 거 아니에요. 음. 이후에 회수를 해서 2,756억 달러를 (웃음) 가졌고 이제 305억 달러라는 막대한 투자 이익을 얻기도 했습니다. 그렇습니다. 정부의 지원으로 투자 이익을 얻었다는
0: 소리입니다. 신문을 들고 있는 미국 시민은 이렇게 생각하죠. 아니 옆집 부부는 지금 한 달에 200달러가 없어가지고 쫓겨났는데 지들이 산 집에.
4: 음.
1: 근데 얘네는 이렇게 한다고? 네. 근데 뭐 하지만 이거는 이제 회수를 한 거는 훗날의 얘기고, 네, 네. 애초에 금융 위기 때 이제 막 망하기 직전에 은행들을 구제해 주는데 사람들이 이런 투자 이익을 볼 거라고는 예상을 못했죠. 음. 그냥 크저 세금을 넣어서 탐욕스러운 은행을 지켜주고 있구나. 음. 그렇죠. 이렇게 인식이 되는 겁니다. 음. 여기다가 이렇게 파멸 직전까지 몰렸던 금융기관의 CEO들은 오히려 거액의 보수와 보상을 받았다고 해서 논란이 커졌습니다. 네, 그렇습니다.
0: 고용된 직원이 아니라 이제 개별 계약자들에 해당하기 때문에 CEO급 되는 사람들은 개별 계약 반드시 지켜야만 하는 업무 계약을 맺죠. 네.
2: 예. 그리고... 경제가 좋을 때 맺은 계약이었겠군요 그렇죠. 네, 대출 상품이 막 팔려나갈 때 네. 음.
1: 정말 파산 직전까지 가서 미국 정부가 주식을 사줬던 시티그룹 음. CEO인 찰스 프린스 3세 어쩜 이름이 이래? <웃음> 정말 CEO같은 이름이네요 그리고 심지어 3세야 <웃음> 네. 네. 2007년에 천만 달러가 넘는 보너스를 받았고 음. 2008년 위기가 고조되는 도중에 이제 시티그룹 CEO 자리에 올랐던 비크란 펜디트라는 분 음. 천만 달러가 넘는 보수를 연봉을 받았습니다. 음. 메릴린치 여기도 이제 미국의 최대 투자은행이었죠. 금융위기 기간 동안 500억 달러가 넘는 손실을 보고 뱅크오브 아메리카에 매각됐는데 음. 그러니까 짧게 얘기하죠. 망한 회사입니다. 음. 근데 CEO였던 존 타인이 위기 도중에 CEO를 취임하면서 본인 사무실 리모델링에 120만 달러를 들여서 유명해졌습니다. 그때
0: 달러를 너무 마에 찍어내기도 했고 해서, 음. 어, 우리가 이제 보이고가 되게 좋았던 때이기도 해가지고, 1대 천쯤 됐어요, 달러가. 12억쯤 쓰셨다는 얘기죠. 음, 아, 그러니까요.
2: 네. 사무실 리모델링 12억을, 음. 약간 우리가 대통령 같은 취향인가? 아,
1: 아니면, 뭐, 슈프림 벽돌로 뭐다 발랐다거나.
2: 그걸로
0: 집을 짓는다는 상상을 할 수도 있겠군요. 그쵸, 네. 네. 미장도 슈프림 미장. 네. 그거 어떻게 하는지 모르겠습니다만.
1: 이분이 받은 보수에 대해서는 정확히 알려지지 않았는데, 음. 왜냐하면 CEO에 취임하고 바로 다음에 해고가 됐기 때문입니다. 음. 근데 이미 이분의 전체적인 자산 규모가 1억 달러가 넘어요. 음. 이런 거 보면은 뭐 엄청난 연봉을 받았겠죠. 음. 그리고 이제 모든 사태의 주범으로까지 불리던 투자하는 음. 리먼브라더스 음. 여기가 이제 갑자기 망하게 되면서 금융위기가 도미노 효과를 이제 네게, 내게 됐다. 네. 네. 그런 얘기 많은데
0: 그죠. 그리고 이제 여기에다 돈을 쏟아부으려고 했던 강만수가 있었죠. 우리나라
1: 당치정부에는그투백투페일 이제 영화를 보면은 한국인 그 협상단들이 나와서 음,
0: 초멍청이들.
1: 네 협상하는 장면이 <웃음> 막 나와요. 음. 그 그거 보면서 강만수가 저렇게 생겼나.
0: <웃음> 그죠. 네 왜냐하면 정말. 해일이 맞아가지고, 헤일을 맞아가지고, 완전 모두 침몰하게 생긴 미국 월스트리트에 돈을 쏟아부으러 갔으니까요,
1: 이 호구가. 강만수는 그런 사람이었습니다. 근데 전 정말 놀란 게, 강만수 그분이 그 후에, 음. 그 인수가 실패한 후에 음. 인터뷰를 했는데, 음. 그때가 한국 금융이 세계로 진출할 기회였는데, 우린 놓친 것이다라고 얘기를 하더라고요. 아, 아. 네. 사실상 그 지금 저 방금 붙잡힌 권도 영씨하고 비슷한 태도 그렇죠 예. 거대한 재앙을 피했다는 인식은 음, 끝까지 음. 없으시더라고요
4: 음.
1: 다 어쨌든 이 리만 브라더스 (2008년에) 파산할 때 (CEO가) 리처드 풀드라는 분이었는데 음. 그 전년도에 그의 연봉 음. (3438만 달러) (2007년에) 네야 근데 (2000년대) 후반에 금융위기를 전후해서 이렇게 전문학적인 금융계의 돈잔치를 거의 황색 저널리즘에 가깝게 밀착 취재해서 보도하는 게 일종의 유행이었어요
0: 어.
4: 그렇죠?
1: 이러면 본질에서 벗어나게 되죠 문제를 해결하고 싶다기보다는
0: 여기에 참여한 악당들을 미워하고 화용하고 싶게 만드는 대중적인 분위기가 생겨버려요 이러면 오히려 문제 해결에 악영향을 주거든요 네. 본질을 못 보게
4: 하니까 네.
1: 분노회 사로잡혀서 여기서 이제 보통 나오는 딱한 줄이 있어요. 음. 금융계인 월스트리트가 산업계인 메인스트리트를 착취하고 있다. 음. 이런 서사가 많았기 때문에 시민들의 분노는 하늘을 찔렀습니다. 그리고 이 금융위기를 대처하는 과정에서도 이 사태를 어떻게 불러왔던 주범이라고 얘기되는 이런 금융계 엘리트들이나 고위층들 이런 분들 을 벌을 받거나 한일 없이 계속 정부 지원만 받으니까 네. <웃음> 시민들이 점점 엘리트에 대한 반감을 가지게 됐고 이러한 감정이 여러 운동으로 표출됐는데 그중 가장 대표적인 것 월가 점령 시위입니다. 네. 오큐파이 월스트리트 시위까지 왔습니다. 네. 네. 오큐파이 월스트리트 월가 점령 시위. 2011년 9월 17일부터 11월 15일까지 열린 시위입니다. 네. 월스트리트는 월스트리트에 있는 주코티 공원에서 시작이 됐는데 음. 영업한 위키에 이걸 검색하면 정확하게 이렇게 써 있어요. 좌파 포퓰리즘 운동이다. 정확한 해석입니다. 네, 이들이 시위한 동안 가장 유명했던 거 지금도 많이 쓰이죠. 음. 우리는 99%다. 음. 이것만 봐도 그들이 어떻게 일반 대중과 엘리트를 나누고 있는지가 선명하게 보입니다. 네, 이제 여기에 운동이 한창 진행될 때 되게 강력한 힘을 가졌던 이미지가 몇개 있어요. 네, 그 중에 하나가 이제 시위대를 보면서 뻔뻔하게 샴페인을 마시고 있는 금융계 인사들의 사진. 음.
2: 사실 뭐 결혼식이었다고 하죠. <웃음>
1: 네. 음. 그리고 시위대를 보고 한 금융사에서 우리는 1%다라고 창문에 붙였다. 음. 뭐 이런 게 나오면서 시위에 막더 불이 붙었거든요.
0: 그죠. 근데, 이미 그런 혐오에 좀길들여졌기 때문에 이걸 받아들이고 오프라인까지 나올 수 있을 만큼 흥분했던 사람들이었는데 그 원리를 정확히 이해하고
1: 혐오를 뿌리니 짜증나죠. 맞습니다. 네. 근데 뭐 아까 윤세민 에터님이 얘기하셨듯이 이런 이미지들이 사실과 다르다는 이야기도 나중에 나왔습니다만 음. 이건 중요한 게 아니죠. 중요한 사실. 게 아니죠. 네. 네. 이런 슬로건과 더불어 나왔던 주장은 금융계가 정부에 대해 부당한 영향력을 행사하는 이런 부정부패를 막아야 한다. 네, 맞는
0: 의도를 가지고 네.
1: 표현형의 어긋남이 있었을 뿐이었던 겁니다. 그리고 나서 이 운동은 여러 나라로 번져나가기도 했는데 전 세계에서 점령 시위라는 것이 많이 생겼습니다. 음. 아랍의 봄 시위, 음. 이제 그쪽에서 민주화에 되게 큰 역할을 했던 시위 중 하나죠. 그럼요. 사실 월가 점령 시위에 영향을 받았다는 이야기도 많습니다. 그럼요. 모든 악화는 양화를 구축하곤
0: 합니다. 음.
1: 어떻게 보면 좀 짧은 기간에 벌어진 운동인데 끼친 영향력이 너무 어마어마했었기 때문에 음. 월가 점령 시위가 10주년을 맞이하면서 당시 시위 참여자들 중 하나가 시위가 끼친 영향력에 대해서 정리한 기사를 발표했습니다 음. 이게 저도 가끔 보는 이제 매체인데 디 애틀랜틱이라고 아. 네, 좀 깊이 있는 기사를 주로 많이 쓰는 매체예요 음. 근데 거기서 본 제가 기사인데 너무 인상 깊어서 많은 부분을 제가 좀 가져왔습니다
4: 음.
1: 일단 월가 점령 시위가 이 끼친 영향 중에 제일 먼저 나와야 될거 당연히 사회운동입니다. 네. 당시 시위에 참가했던 많은 사람들이 지금도 시민사회계에서 활약을 하고 있습니다.
0: 아 그래요? 네. 아 네. 그때가 계기가 된 분들이 많다는 거예요. 아 네.
1: 뭐 활동가, 전략가 이런 분들이 이때가 사실 어떻게 보면 이분들한테는 엄청난 큰 커리어죠.
2: 시간이 좀 지나면 국회에서도 볼 수가 있겠네요.
0: 그럴 수도. 이미 많이
1: 있고요.
2: 어 그래요? 네.
0: 그러니까 이런 거예요. 그것 때문에 나도 분연히 화가 나서 화가 나만 하니까 음. 그래서 나갔는데. 나가서 내가 너무 중요한 일을 해서 그냥 거기에서 그대로 순치돼가지고 정신이 된 사람도 있을 것이고 네. 해봤는데 바꿀 게 많더라. 음. 우리의 대응 전략도 바뀌어야 되겠더라라고 생각하면서 정신해야겠다고 을 생각한 사람도 많을 음. 것이고 아화는 이렇게 양화를 구축합니다.
1: 당시 뉴욕에서 시작된 월가 점령 시위는 미국 내에서만 600개 도시로 퍼졌다고 합니다. 음. 그리고 이때 여론조사에서 보면 은 진보와 보수를 가리지 않고 많은 사람들이 이 시위를 지지했다고 하니까. 음. 이 운동 자체가 이제 아까 얘기하신 대로 좀 표현용에서 혐오적인 부분이 있어서 문제가 있을 수는 있지만 음. 이 사람들이 부르짖는 주장 자체는 일종의 시대정신이라고 해석할 수도 있겠죠. 음. 제가 언제나 어떻게
0: 전달할 수 있을까라고 늘 고민하는 포퓰리즘의 순기능입니다. 왜냐하면 그 정도의 이해로 분노하고 앞으로 발전할 수 있는 많은 사람들에게 총매가 됐으면 된 거인 경우가 되게 많아요. 네. 저는 그래서 한국의 시민들이 이보다 훨씬 더 똑똑한 사람들이 되었다고 생각하는 게 당시에 오큐파이, 뭐 여의도를 점령하 이런 게 있었어요. 있었어요. 모두에게 다 외면당했어요. 음. 왜냐하면 많은 사람들의 머릿속에서 이 정도 아젠다에는 안 넘어갈 정도로 포퓰리즘을 많이 겪어봤고 이 정도는 총매 역할을 못한다고 느끼는 한국 시민들이 절대다수였기 때문이라고 음. 저는 믿거든요. 음. 그럼 누가 1%고 누가 99%야? 여의도에 어떤 사람들이 있는데 이 질문에서 끝나버렸어요. 그렇죠. 음. 그래서 한국은 거기로 못 갔어요. 많은 좌파들이 이걸 하고 싶어 했거든요. 멋있어 보이고 네. 일단 장사가 잘 되니까. 그리고 월드 트렌드였고 하지만
1: 한국에선안 됐던 이유는 좋게 볼 수도 있는 겁니다. 근데 사실 한국은 금융계에서 종사한고그 정도의 연봉을 받거나 보너스 받지 어, 않더라. 고요 그렇죠.
2: 그렇죠. 그렇죠. 그런
1: 게 조금 있긴 하고 근데 사실 이것도 어떤 분들은 이제 막 한국의 기업은 CEO와 일반사원의 어떤 연봉 차이가 너무 적어서 문제다. 사람들이 이제 열심히 직장생활을 할 동기부여가 없다. 뭐 이런 식으로 해석하는 분들도 있더라고요. (웃음) 지금은
0: 사라졌는데 그 당시에는 좋았던 점이라고 볼수 있는 거죠. 유럽이나 북미와 대비해서 한국은 당시의 기준으로는 투자보다 노동이 더센 시장이었다는
1: 뜻이기도 합니다. 맞습니다. 월가 점령 시위가 끝나고 시위 참여자들이 서로 다른 운동에 나서게 되면서 사회운동이 새로운 패러다임을 맞이했다고 보통 얘기가 됩니다. 네. 이제 일단은 시위를 주도하는 조직이 있는 것도 아니고 음. 지도부도 없고 네. 보통은 이제 라이브 스트리밍이나 소셜 미디어를 이용해서 자발적으로 모이는 시위 방식 이게 미국에서 정착되기 시작했습니다. 지금
2: 나 거기 있다 지금 모여라 혹은 내일 모이자
1: 네. 그리고 이를 홍보하는 방식도 기존과 달리 미문 이용해서 소셜 미디어에서 바이럴 시키는 것으로 변화했습니다. 음, 네. 음. 대부분의 사람들은 이런 시위의 방식이 가장 이제 꽃을 피운 운동이 미투운동이나 블랙 라이프스 매러라고 아~ I can breathe 네. 아~ 얘기를 많이 합니다. 그러네요. 네. 음. 후에 이런 사회활동가들과 시위에 참여한 사람들이 다른 많은 사회운동에도 참여를 하면서 성과를 냈는데 음. 일단은 가장 큰 성과를 낸게 환경단체들. 네. 기후운동 참여하고 그린 뉴딜 정책을 요구한 환경단체들이 가장 큰 선봉에 서 있죠. 네.
4: 음.
1: 여기 상징적인 인물도 하나 있는데 1 0대때 월가 점령 시위에 나섰던 분 중에 에반 웨버라는 분, 음. 이분이 우연하게 시위대를 선봉해서 이끌게 되면서 유명세를 탔었어요. 아,
2: 왜맨 뒤에 가고 계셨는데 갑자기 뒤로 돌아태가 지고맨 앞에선.
1: 네, 약간 어 저기 시위대인가봐 하고 갔더니 내 앞에 아무도 없네. 약간. <웃음> 그렇죠, 그렇죠.
2: 오잉, 애들 뒤에서 막 네. 이름 불러주고 막 박수
1: 치고. 이분이 이제 이후에 썰라이즈 무브먼트라는 단체를 이끌면서 환경운동에 나섰고 음. 2016년에 사실 미국에서 되게 핫한 이슈 중 하나였죠.
4: 음.
1: 노스다코다주의 원주민 보호구역을 통과하는 다코타 액세스 송유관 사업이란게 있었는데 음. 이게 이제 환경운동하는 을 사람들 사이에서는 일종의 거대 악이었어요. 이것만은 막아야 된다. 송유관이? 원주민 고우가
2: 지나간다? 네. 네.
1: 그래서 엄청난 반발을 불러왔고 주민들과 환경단체가 10개월간 치위를 한 끝에 이 사업이 중단됐습니다. 아~ 음. 운동의 입장에서 보면 굉장히 중요한 승리 중 하나죠. 음. 그리고 미국에서 임금을 올려달라는 이른바 임금반란이라는 운동도 있었습니다.
2: 임금반란은 되게 그것만 들으면 되게 이상한 단어네요. 그죠 <웃음> 역성혁명. 그렇죠. 그 <웃음> 네.
1: 이게 2011년에 있던 월가점령 시위 직후인 2012년부터 최저임금을 생활임금인 15달러로 올려달라 네. 이런 운동을 전개하기 시작했고 실제로 미국에서 절반 이상의 주에서 기본임금이 인상됐습니다. 그렇습니다. 네. 이게 이제 주에서 먼저 반영한다는
0: 거는 그만큼 바닥민심이 이걸 지지하고 있다는 뜻이죠. 네. 네.
1: 그리고 이 운동이 더 발전해서 거대 기업들의 노동 조건을 개선한는 쪽으로도 갔는데 음. 월마트 블랙프라이데이 파업이라든지
0: 음.
1: 공립학교 교사 파업 등의 일도 있었습니다. 조직화가
0: 늘어납니다.
1: 네, 네. 그러니까
0: 이게 그 19세기의 미국처럼 이제 노동 조직, 민족갱 뭐 이런 게 이제 밀접하게 연결되어 있던 그 시대를 지나오면서 노동자의 조직화를 어떻게 하는지에 대한 새로운 발명이 없었는데 이때 된 거죠. 음. 네. 그렇죠.
1: 그리고 이제 달라게 볼로 응. 나옵니다.
0: XSFM입니다.
3: 요즘 치약은
1: 판매액의
0: 10%를 소아암 재단에 기부합니다. 나누고픈 사람들의 치약, 좋은 치약, 요즘 치약. 네 진경옥
1: 팀장입니다 저희 엄마요 진짜 경자옥자요
0: 충성 경장 진경옥 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 다렸습니다
2: 활력있는 사람들의 이름 진경옥
0: 평생 네이처 우리 아이들에게 꼭 필요한 거? 지금, 한국은 여름입니다. 비가 오지 않는 한, 해질 때가 되면, 해는 보통 언제 지느냐? 요즘, 이번 주를 기준으로 하면은, 뭐, 7시 45분에서 8시 5분쯤에 지더군요그렇죠 늦게 지죠. 해가 뉘엿뉘엿질 때쯤 되면은, 이제, 부모님들이 아이들과 개들을 데리고 이제 끌고 나옵니다, 동네에.
2: 음, 그때 좋아요.
0: 근데 사실, 저희 같은 집은 좀 피곤해요. 왜냐면, 우리 개는 숫기가 없어가지고, 그 개들랑도 아이들랑도 친해지지 못하거든요. 아~ 특히나 바퀴를 끌고 다니는 아이들을 보면 즐겁을 합니다. 아. 근데 동네 개들을 다볼수 있습니다. 그 시간에 나오면. 동네 개들을 볼 때마다 모든 사람들이 다 그런 느낌 받으실 거예요. 개 모시고 사시는 분들은. 허리 긴 종들 보면 걱정됩니다. 아, 그렇죠. 다리 짧은 종들 보면 걱정됩니다. 왜냐면, 그 체형을 저 무릎이 다 지탱해줘야 되거든요.
4: 음, 음.
0: 이네 발로 사는 것의 무릎 건강은 두 발로 살때 무릎 건강하고 또 완전히 다른 얘기입니다. 그렇죠. 허리 건강도 마찬가지고. 리스크가 더 큽니다. 그래서 이제 슬개골 탈구를 경험한 닌겐들이 고민이 많은 거예요. 검색하면 개 얘기만 나오니까. <웃음> 아니, 그리고 그게 이제 젊을 때 티가 안 난다는 게 동물 키우는
2: 사람의 가장 마음 아픈 점이잖아요. 그렇습니다. 병이 악화되고 있다는 걸 모른다는 게.
0: 게다가 이 건강검진도 비싼데, 좀더 확실히 중요한 방법은 뛰어다니기 좋은 환경을 만들어주는 겁니다, 집에서.
2: 그래서 슬개골 탈구를 예방할 애견 매트. 네. 매트에 신뢰를 해도 오케이! 완벽! 방수!
0: 케미하우스 애견 매트 광고 시간입니다.
2: 아무리 긁어도 웬만해선 상처가 나지 않는 강한 내구성을 갖고 있고요. 6대 가소제, 7대 휘발성 유기화합물, 8대 중금속 유해물질 검출에서 안전기준을 통과했습니다. 모던한 패턴의 디자인은 이제 한쪽 패턴에 약간 북유럽식
4: 디자인이 있고요. <웃음> 북유럽식 네, 뭔가
2: 이제 막 십자가, 뭐 다이아몬드, <웃음> 십자가, 뭐, 뭐 네. 헤링본, 막 이런 거 있잖아요. 헤링본이 네. 있었는지는 모르겠는데. 네. 네, 뭐 더하기 패턴, 뭔... 막 이런 거 있잖아요. 네. 그렇게 돼 있고 뒷면은 그냥 좀 밝은 그레이 네, 그렇습니다. 톤입니다. 라이트 그레이 톤이어가지고 네. 어, 양면으로 사용하실 수가 있죠. 그렇습니다. 그리고 저번에 어떤 분이 막 되게 두꺼운 매트인 줄 알고 계시더라고요. 아니요한 10cm쯤 되는. 아니에요. 러그 네. 정도 두께입니다.
0: 아니, 두께가 10cm면 사람도 힘들어요. <웃음> 거기서 뭘할수 있겠습니까?
2: 네, 러그 정도 두께 매트입니다.
0: 볼풀장이지 그게. 액세스몰의 케미하우스 반려동물 매트를 구매를 하시면 좋겠고요. 쓸데없는 걱정. 개가 뛰다니는 집이 바닥이 대리석인 건 정말 안 좋다고
3: 생각합니다.
0: 요즘에는 원목도 많잖아요. 물론 뭐 다른 조치를 할 수도 있고 대리석에도. 그리고 발바닥에 털을 자주 깎아줄 수 있는 능력이 되시는 분들이라면 모르겠는데 그게 아니라면 매트가 제일 중요합니다.
2: 그렇습니다. 액세서몰에 들어오셔서 찾기가 어려우실 수도 있는데 네. 밑으로 좀 내리시면 은이 음. 친구가 갈색 푸들이죠? 네. 펫 네. 매트. 이라고 써 있는. 그렇습니다. 네, 썸네일이 있습니다. 네. 어, 근데 오늘 알았는데 이거 잘라서 쓸 수가
0: 있네요? 잘라서 쓰, 당연히 그럴 수 있어야 됩니다. 음... 네. 바닥에 맞게 사셔가지고 잘라 쓰실 수 있고요.
1: 이게 사회운동적인 면 말고 정치적인 면에서 보면 은 월가점령 시위는 민주당을 좌측으로 엄청나게 많이 끌어당겼습니다. 아... 네. 과거 60년간 했던 노력보다 월가점령 시위 이후 6개월간의 노력이 훨씬 더 진보적인 아젠다 상정의 성과를 거뒀다. 이렇게 이야기될 정도입니다. 미국 정치를 깨우죠. 네. 정치 시위니까 당연히 사회 경제적인 면에도 영향을 미쳤겠지만 네. 사실은 현실 정치 그 자체에 가장 영향을 많이 미친 거죠. 네. 민주당이 반응 안 하면 그 장사
0: 안 하겠다는 거죠. 음, 음. 아니 이렇게 많은 사람들이 튀어나와? 근데 거기 가서 여러분의 주장은 너무 급진적입니다. 라고 할 수는 없잖아요. 그렇죠. 물론 뭐 김진표 같은 사람 그러고 싶은 사람이 있겠죠. 다만 <웃음> 극소수가 되는 거죠. 어느 순간에. 김진,
2: 어 그렇죠. 그럴 수 있겠죠.
1: 네, 일단은 분위기가 달라졌어요. 이번에 바이든 대통령이 실리콘밸리 은행 구제계획 발표할 때도 가장 강조한 부분이 그죠 자세히 보셔야 됩니다. 세금이 들어가지 않을 것이고 음. 이런 은행들에서 일했던 중역들은 금융계에서 퇴출될 것이다 라고 말했거든요.
2: 어, 어, 월가점령 시에 나왔던 구호를 모아가지고 일단 그거부터 껐네요.
1: 그렇죠. 예. 금융계의 거대한 실수를 세금으로 메우는 건 지금도 미국에서 절대 금기시된 상황입니다. 아, 그래요? 네.
0: 네, 리만 브로드스 사태의 교훈입니다. 어. 뭐, 우리가
1: 이제, 다음 시간이든 말할 시간이
0: 있을지 없을지 모르겠는데, 이 사태로부터 미국이 배운 게 있고 못 배운 게 있어요. 못 배운 것 중에 대표적인 거는 양적 완화인데요. 음. <웃음> 이번엔끼 <버넨기> 새끼! <웃음> 그, 우리 주갤러들이. <웃음> 네. 근데, 이것만큼은 배운 사안입니다. 아, 대마불사 함부로 보장해주면 안 된다. 음. 그리고 실제로 죽기도 죽고,
2: 음. 죽어도 딴 놈이 올라오더라.
0: 왜냐면 하 IMF 이후에, 음. 베테랑 경제지 기자들이 심심하면 칼럼에 이렇게 들이면 넣는 거 있어요. 그때 대마가 죽게 해가지고 이게 뭐냐.
2: 아 그래요.
0: 예. 드러내놓고 말 못하죠. 근데 진심으로 말하고 싶은
4: 거예요. 음, 음.
0: 아직도 여기 동조하는 어르신들도 많이 있을 것이고 안 겪어본 젊은 세대들도 이거 동조하는 사람 많을 것이고 근데 미국 사람들은 이제 웬만하면 그렇게 말 못하는 분위기라는 음. 거죠.
1: 월가 점령 시위 이전까지만 해도 미국은 뭔가 국가 이념 중 하나가 기업가 정신 이런 분위기가 있었거든요.
0: 그죠. 나라를 여기까지 데리고 온 사람, 얘기하면 맨날 저 투자의 거목, 아니면 자동차 만든 사람, 뭐 이런 거 얘기하잖아요. 그죠
1: 예. 음. 네. 뭐, 미국의 위인이라고 하면 대통령도 있겠지만, 뭐, 카네기, 포드, 이런 사람들 그렇죠. 얘기하는 사람 많잖아요. 네. 포드 얘기예요 네네. 음. 그래서 이제 이런 어떤 기업 활동에 대한 비판 같은 게좀 음. 금기시되는 느낌이 있었는데, 음. 이게 분위기가 바뀌다 보니까, 훨씬 더 진보적인 아젠다가 더 많이 거론됐고 이제 방금 바이든 발언에서 볼수 있듯이 이런 정도까지 분위기가 온 거예요. 그걸 보면 은 민주당의 좌클릭이 2010년대 내내 꾸준히 진행됐다는 걸알수 있습니다.
4: 음, 음. 네.
1: 그리고 이 이름을 타고 갑자기 의외로 민주당의 주류로 부상했던 인물 두명 엘리자베스 워렌과 버니 샌더스입니다. 네. 제나이 또래 입장에서 보더라도 이게 되게 신기해요.
0: 미국엔 이런 정치는 없는 줄 알았고 있어도 제3당에서 깔짝대고 있을 줄 알았다. 네. 미국의 제3당에는 힘이 없으니까 보통.
1: 근데 이런 사람이 민주당의 핵심이 돼? 음. 신기하죠. 음. 이 돌은 어떻게 보면 은 진보 포플리즘의 화신과 같은 사람들이에요. 그런데 음. 이제 둘의 차이가 있다면 은 버니 샌더스는 훨씬 더 비주류적인 데서부터 올라왔고 음. 워런은 제도권 내에서 본인이 할수 있는 한 가장 포퓰리즘적인 입장을 견지한 사람입니다.
4: 음. 그래서
1: 워렌보다는 먼저 버니 샌더스를 더 먼저 얘기하겠습니다. 왜냐하면은 월가 점령 시위와 더 가깝게 붙어있는 사람이 버니 샌더스거든요. 음. 이 인물에 대해서는 뭐 워낙 한국에 많이 알려져 있으니까 음. 따로 경력이나 이런 걸 설명하지는 않겠습니다. 음. 근데 버니 샌더스는 진짜 뭐 말할 필요도 없이 이분이 전국적인 정치인으로 올라선 이유가 월가 점령 운동입니다.
4: 음.
2: 그 전에 선출직을 안한 사람은 아닌데. 네. 해성처럼 등장했다 싶더니.
1: 네. 그게 이제 버니 샌더스 별명 자체가 음. 오큐파이 캔디데이트였어요. 어. 점령 후보. 어. 음. 근데 이제 우리 그, 김종인 씨가 얘기했던 그거 있잖아요. 뭐요? 윤석열은 연기만 해라. 그죠. 그러니까 이제 대통령 후보로 나오는 사람들이라는 거는 어떤 정치 세력의 얼굴마담이다. 네, 그럼요. 네, 본인이 함부로
0: 자유를 발휘하는 게 맞지도 않습니다.
1: 네, 그런 얘기 많이 하는데 샌더스는 월가 점령 시위로 촉발된 진보 세력의 얼굴마담입니다. 그렇습니다. 네, 음. 그가 그러니까 처음으로 전국적 인지도를 얻게 된게 2015년 예비선거였는데 음. 이때 가장 큰 역할을 한 조직이 People for Bernie. 그러니까 번니를 위한 사람들이라는 조직이었습니다 음, 음. 그리고 이 조직에는 월가점령 시위에 참여한 여러 활동가들이 주축이 됐습니다 음. 대표적인 분이 찰스 렌치너라는 분인데 음. 월가점령 시위에서 디지털 전략을 맡았었거든요 이분이 번니를 위한 사람들의 공동 창립자입니다 네, 그 브레인들이 그대로 왔다 음. 그는 본인이 소셜미디어를 통해서 샌더스를 바이럴시켰다고 본인 스스로 주장을 해요
2: 그건 좀 걸리네요 <웃음>
1: 어쨌든 이제 월가 점령 시위 때밈을 이용한 어떤 전략이 네. 샌더스 때도 분명히 있었거든요. 네. 그래서 이제 이분 얘기가 뭐 아예 틀린 건 아니죠. 앞에서 이제 월가 점령 시위에 참여했던 활동가들이 이후에 활약했던 여러 가지 의제. 음. 예를 들면 이제 최저임금 15달러나 그린뉴딜. 이거 샌더스 주요 정책에 그대로 반영됐죠. 음. 이분은 사실 버몬트 주에서 연방 의원으로 활동한 게 1990년부터인데 음. 그 2016년, 15년 이때는 다 늙은 그냥 정치인이었던
4: 거예요. 그런데
1: 네. 갑자기 주목을 받은 이유는 그 뒤에 새로운 세대의 진보유권자들과 이들을 조직화하는 활동가들이 있었기 때문이죠. 음. 버니 샌더스는 아주 확실한 좌파 포퓰리스트입니다.
4: 음.
1: 거대 기업의 탐욕에 가장 앞장서서 싸운 사람이고 부자 증세 주장합니다. 음. 반엘리트주의 확실하고 이걸 본인 정치적 커리어 내내 주요 아젠다로 삼았어요. 그렇습니다.
0: 이쯤 되면 이게 제이 본인이 하고 싶은 말인지 아니면 인기를 얻으니까 그냥 하는 말인지 구분도 되지 않거니와
1: 구분할 필요조차 없습니다. 그렇죠. 이런 사람이 대선 후보까지 올라와서 대통령직에 가까이 갔다는 건 시사하는 바가 큽니다. 정말이지 한끗 차였고 16년
0: 대선 끝나자마자 그런 얘기 얼마나 많이 했습니까? 클린턴 아니면 이겼다고.
2: 맞아요. 맞아요.
0: 네. <웃음> 알 수도 없는 말. 근데그 말을 왜 그렇게 많이 하게 되는가가 중요하잖아요. 그만큼 샌더스가 아깝다고 생각했던 사람들이 있다는 거죠.
1: 2008년 금융위기 때문에 어떤 포퓰리즘적 인식이 커졌고 2011년 월가 점령 시위를 통해서 이런 정서가 확연히 드러났고 이런 포퓰리즘적인 요구가 버니 샌더스라는 후보를 통해 완전하게 폭발을 했다고 봐야 합니다. 음... 네, 금융위기, 오큐파이 월스트리트, 버니 샌더스.
2: 그 등장 자체가 약간 언더독. 이라는 느낌이 있었죠.
0: 그렇 네. 그니까 한국의 진보정당의 대선 후보가 만들어지는 과정에 비해서 상당히 막이죠. 네, 네. 여기는 이제 막그 87년 이전에도 조직화 엄청나게 많이 했고 조직화 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 조직화. 조직화. 음. 세분화, 세분화 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 통합. 이런 엄청난 과정들이 있었는데 한국의 진보정치에서 대통령 후보 하나 만드는 거는 근데 여기는 정말
1: 뚝딱. 그러면 이제 진보세력 내에서의 포퓰리즘을 좀 다른 방향으로 살펴보겠습니다. 음. 2008년 위기가 터지고 나서 8년간은 민주당 대통령은 오바마 집권 식이었습니다 음. 당시에 조지 부시 대통령의 선거를 얼마 안 남기고 금융위기가 터지니까 음. 민주당 후보 오바마와 공화당 후보 존 맥케인을 불러서 이 논의를 한게 되게 유명한 사건 중 하나였죠. 그 우리나라의 97년을 생각해 보시면 될것 같아요. 김영삼
0: 대통령이 이 문제를 어떻게 할까 고민이 너무 심했다면 네. 김대중과 이회창을 불러서 떠들었을 그렇죠. 거, 얘기했을 네. 거예요. 근데 그렇게 안 하고 어떻게 했죠? 자기가 덤탱이 쓰는 방식을
1: 택겠죠 음. 내가 죽으면 뭐 논의할 거 있나? 이러면서. 앞에서 우리가 살펴본 건 주로 주류 정치권 바깥에서 일어난 여러 운동들이 주류 정치권까지 진입을 해서 포퓰리즘적인 아젠다를 가지고 오는 것이었습니다. 근데이 기간 동안 민주당 정권이 손을 놓고 있던 것이 아니고 워낙 강렬한 요구가 있었기 때문에 정책적으로 이런 방향을 어느 정도 받아들인 것도 사실입니다. 그리고 그 가장 확실한 증거가 행정기관 중 하나죠. 소비자금융보호국이 설립이 됐습니다. 소비자금융보호국이라는 게 이때 생겼대요. 네. 제가 전에 더 보이스 얘기할 때였죠. 네. 국토안보국, 그 홈랜더 얘기하면서. 그렇죠. 음, 음. 홈랜드 세큐리티, 국토안보국이라는 새로운 기관이 9.11 사태가 터지고 만들어졌다. 음. 이야기 기억하시는 분들 있으실 거라고 생각을 합니다. 음. 한국도 전국가적인 재난이나 환란이 터지면 은 그에 따라서 행정부 개편하는 일들 있잖아요. 네, 그렇습니다. 미국에서도 그런 사례가 여기 있습니다. 2008년 금융위기 이후에는 소비자금융보호국 이제, 영어로 하면은, 이게, Consumer Finance Protection 부르거든요? 음. 이게 보통 CFPB라고도 많이 부릅니다. 음. 이게 생겼는데, 이 기관이 어떻게 생겼는지, 기관 홈페이지 자료를 통해서 설명을 드리겠습니다. 음. 2008년 금융위기 가장 중심에는 소비자 대출이 있었던 거죠. 음.
2: 어, 이, 소비자 대출이요?
1: 그쵸. 네. 그니까, 러 집을 상대로 이제, 이게 기관이나 다른 곳에 대출 해주는 게 아니고, 네. 개인한테 대출을 해주는 음. 거예요. 이 상당수는 좀 마구잡이로 해준 대출이었고 네. 사람들이 잘 이해하지 못하는 대출이었고 음. 감당할 수 없는 대출이었습니다. 네. 기관의 홈페이지에서는 이런 일들이 어떻게 단순히 대출받은 사람들에게만 영향을 미친 것이 아니고 음. 모두에게 영향을 미쳤는지 차분히 설명을 음. 합니다. 아니나 다를까 어, 미국 기관입니다만 한글 설명도 충실하게 잘 되어
0: 있습니다. <웃음> 그 그렇죠. f p b
1: 일단 리스크 좋아하는 분들, 음. 고의적으로 빚을 연끌해서 집을 사죠. <웃음> 리스크 러버스. 네, 네, 당연히 감당 안 됩니다. 네, 이게 이제 팬데믹 이후에 한국에도
0: 급격히 늘었죠. 그렇죠. 네. 리스크 사랑. 가훈니
2: 하이리스크 하이리턴.
0: 음.
1: 음. 본인 잘못이긴 하지만 피해 봅니다. 음. 그리고 평소에 리스크를 안으려고 하지 않는 사람들, 음. 겁 많은 사람들, 은행에서 부추기니까 대출 받겠죠. 네. 네. 당시 은행들은 아까 얘기했지만 대출을 주고 나면 이거를 몇 배로 뻥튀기 할수 있는 금융 상품이 있으니까 막 퍼줍니다.
2: 음. 또 이럴 때 명언이죠.
1: 빚은 갚는 게 아니에요. <웃음> 빚도
2: 자산이에요. 어. 빚을 갚는다고 생각하시는 분들이 많은데 집값이 오르잖아요. 네. 그렇습니다.
1: 이분들 당연히 피해봤죠. 그러면은 그냥 대출 크게 받지 않고 건실하게 집산 사람들. 네. 옆집 사는 사람들은 다 서브프라임 모기지 산 사람들이라 주택 압류당합니다. 그렇죠. 음. 집값 곤두박질 치죠.
2: 그렇죠. 음.
1: 자산가치 하락해 피해봅니다. 네. 심지어 그냥 적금 열심히 든 사람도. 네. 음. 신용카드 쓴 사람들, 주택담보대출받는 사람들, 이 사람들 다 금융위기로 이자율 상승하니까 피해보죠. 음. 아까 얘기하셨죠. 저축 열심히 한 사람들, 본인들 은퇴하려고 연금 통해서 투자하던 분들, 네. 음. 자산시장 박살나니까 돈의 가치 쭉 떨어집니다. 음. 그러니까 금융활동하는 사람들은 음. 전부 다 피해보는 거예요 맞아요. 지금 모든 활동을 물물교환을 통해 하지 않으면 무조건 피해를 보게 돼 있는 겁니다
4: 음.
1: 음. 오바마 대통령은 이게 소비자 보호의 실패라고 본 겁니다 음. 금융권의 탐용으로 세금이 들어왔다는 레토릭이 가장 강하던 시기니까 음. 소비자 보호를 해야 한다는 아젠다 가장 먼저 챙겨야 됐죠네 정말 당선된 지 얼마 안 돼서 가장 권력이 세던 시절 오바마. 음. 2009년 6월 소비자 금융 보호에 집중하는 새로운 기관 설립을 제안했습니다.
4: 음.
1: 이 기관의 목적 역시 제가 홈페이지에 적혀있는 걸 그대로 가져옵니다. 음. 연방정부의 정기적인 감독을 받지 않았던 소비자 금융 상품 및 서비스 제공업체를 감독하고 해당 제공업체에 대한 소비자 보호법을 집행할 책임이 있습니다. 음. 이 기관은 불공정하고 기만적이며 남용적인 금융관행으로부터 가족을 보호할 것입니다. 이
0: 네. 네. 역시 2008년 금융위기로부터 비롯되었음을 이
1: 글만 보고도 알수 음. 있습니다. 한마디로 정부의 책임성을 강화하고 감독권한을 갖는 게이 기관의 핵심입니다.
2: 음. 우리나라의 소비자 보호원.
1: 네. 근데 이제 금융 부분에 집중을 하는 거죠. 여기서 가장 중요한 부분이 정부가 관리감독해야 할 금융기관의 범위를 굉장히 넓혔습니다. 음. 단순히 은행뿐만 아니라 투자사라든가 이제 소비자 금융과 관련된 모든 기관을 망라해서 관리를 했고 규제의 음. 대상이 전체 규모가 500억 달러 이상 되는 곳이라면 모두 해당되게 만들었습니다. 그런데 음. 이전까지 이런 기관의 감독을 받던 기업의 규모가 2,500억 달러였거든요.
2: 어, 2,500억 5분의 1로 줄였네요. 네.
1: 그러니까 이 범위를 얼마나 넓혔는지, 얼마나 타이트하게 정부의 관리 감독이 들어가야 된 건지 확실히 보이실
0: 겁니다. 아, 은행들은 싫어 죽겠네요. 멀리서 보면 이 기관과 이 법이 무슨 일을 하는지 정확하게 알수 있습니다. 탐욕이 커지는 걸
1: 제재하는 거죠.
4: 음. 법이. 그렇죠.
1: 네. 그리고 바로 이 기관을 오바마에게 만들자고 제안한 사람이 엘리자베스 워런이었습니다. 네. 트럼프가 특히 싫어하는 사람 중 하나죠. 네. 이때 당시에 백악관 대변인은 대놓고 엘리자베스 워런 을 워런 교수를 소개할 때 월스트리트 비판론자라고 이야기합니다. 음. 이게 워런이 기관의 좀산파워 같은 역할이었고 음. 이 기관의 존재 자체가 워런한테는 가장 강력한 정치적 자산이었습니다. 음. 그걸 바탕으로 대선 경선에도 뛰어들 수 있었습니다. 그쵸. 그래서 워런이 대통령 선거 캠페인 할때 지지자들이 이 기관의 약자인 CFPB를 막 외치는 일도 있었거든요. 어떻게 하는 거죠? CFPB. CFPB.
0: <웃음> 아, 레슬링 팬들 구호죠. <웃음> 네.
1: 워런은 이제 어떤 경력을 가지고 있기 때문에 이런 기관의 삼파 역할을 할수 있었는지 잠시 살펴보겠습니다.
0: 알고 보니까. 이걸 네. 다음 시간에 보겠습니다.
1: 끝. 그, 이제 중요한 경제학의
0: 산부인과에서 일을 해, 공부를 했을 겁니다.
2: 네네. 그러니까 저기까지 네. 듣기로는 저는 약간 재윤경 의원이 조금 생각이 나는데 맞아요. 네.
0: 근데 이제 재윤경 의원의 임기 기간에 우리 정부도 한 일이 많거든요. 음. 개인 파산에 대한 안전 장치를 정말 많이 만들어놨습니다. 그렇죠. 그리고... 그래서 사실상 이 금융권에 돈을 빌려서 돈을 버는 일금융권이 엄청나게 실어할 만한 몇 가지 조치를 취했거든요. 그 네. 근데 한국 언론은 특징이 있죠. 이런 개혁은 안 보여주는 방식으로 뭉개요.
2: 그리고 그때 뭐라 그랬냐면은 문재인 정권의 대출을 막은 것도 사실 이 모기지 사태
0: 음. 때문이잖아요. 네. 음.
2: 대출을 막아서 서민들이
0: 곤란해졌다. 그리고 이제 전 정권에서 했던 이제 재윤경 의원과 함께 손을 잡고 했던 또 중요한 일들 중에 중요한 결과들 또 다른 것도 있죠. 이제는 제2금융권도 이명박 정부 때처럼 비싼 이자를 못 받아요. 아. 그게 바뀌어서. 아, 그렇죠. 막았죠, 위에. 스스로 목숨을 버리는 사람이 대폭 줄었는데, 그게 신나진 않아요, 사람들에게. 음. 그래서 티가 나지 않을 뿐, 재윤경 의원은 본인 스스로 평가하는 거에 비해서 생각보다 위대한 정치적 업적을 많이 이뤄놓고 가긴 했습니다. 음. 나중에 한번 얘기할 기회가 있으면 얘기할게요. 자, 역사 얘기 우리 하고 있으니까. 1929년에, 대공황이 있었고, 대공황을 겪어보지 못한 사람들이 이제 2 0 0 8년의 경제학자들이잖아요. 그래서 쉽게 이렇게 얘기합니다. 지난 100년간 가장 무서운 일이 일어났다고, 2008년에. 음. 다시 평가, 근데 아무리 제가 뒤져봐도 2000, 그, 1929년 훨씬 무서웠던 것 같긴 해요. (웃음) 그때도 비슷한 일이 있었죠. 부실한 투자가 자꾸 이어지게 만들어 놓고, 돈을 아무데나 막 빌려주니까, 이 문제를 해결하기 위해서 1933년에 글래스 스티걸법이라는 게 만들어집니다. 투자은행과 상업은행을 갈라놓는 거죠. 얘네들이 한꺼번에 이 돈을 모두가 굴리지 못하도록 그리고 서로 다른 법의 적용을 받도록 합니다. 음. 그래서 수십 년간 미국 투자 시장의 안정을 가지고 옵니다. 음. 그런데 자본은 쉽게 망각시키려고 하죠. 이걸. 그래서 미국이 한참 잘나가던 남편 클린턴 제임 시절에 이 법을 무력화 시킵니다. 음. 상업은행과 투자은행의 임원을 같은 사람이 맡을 수 있도록 합니다. 투자 활성화! 네 그래서 (70년간) 미국을 지켜주던 글래스티컬 법이 사라지죠 투자 위축 이것은 향후 (10년) 뒤에 나올 <웃음> 그때 당장 튀어나온 닷컴버블과 (10년) 뒤에 나오는 서브프라임 모기지 사태를 한꺼번에 불러오는 총매가 됩니다 음. 인간은 신나게 부지런히 망각을 합니다
2: 여기까지 듣고 나니까 전전 전
0: 대통령이 이야기한 빚내서 집사라는 말이 도대체 무슨 의미인지 그래서 종종 제가 어~ 이런 말을 즐겨 하는 거죠. 틈날 때마다 갈궈줘야 됩니다. 그러게요. (웃음) 이게 포퓰리즘의 수요와
1: 늘 맞물려 있기도 하죠. 저는 이거를 보면서 가장 좀 마음에 남았던 말 중에 하나가 그거였어요. 음. 어떤 분이 굉장히 당당하게 외치던 단어가 하나 있었는데 음. 대출 빼는 것도 능력이잖아.
2: 어, 그런 말 많이 하죠.
1: 그게 한보 그룹의 회장이 청문회장에서 외쳤던 어... 얘기거든요 그 발이 계속 머리에 맴돌더라고요 근데 그렇게 생각한 사람이 많으면 은 이런 일이 벌어지게 되는 거겠죠 네 음. 모두가 탐욕은
0: 있어요 있는 거 압니다 근데 정치는 그래서 소수의 탐욕을 제동을 거는 방식으로 모두의 탐욕을 조금씩 막을 방법이 있습니다 내버려두면 계속 안 그러고 그냥 막막 막 나가고요.
2: 근데 이제 이 사건은 머릿속에 여러 가지 사례들이 많이 떠오르네요. 우리나라에서도 그렇고 저는 이제 그 일본의 버블 붕괴를 다룬 다큐멘터리의 내용도 많이 떠올랐어요. 공짜 점심은 없다였나라는 제목이었는데 음, 음. 버블 때 엄청난 불을 거머쥐었던 할아버지가 나와서 은행에서 갔더니 은행에서 천년 동안 돈을 갚아야 된다 해가지고 알겠습니다 하고 나왔다고.
1: 저도 그거 봤어요. 하류계 종사자분한테 매장을 선물해줬고 그냥 그냥 기분 따라 매장을 <웃음> 네, 네 네, 아, 참 엄청난... 모든 건물값을
2: 현금으로
0: 지불했다고.
1: 아직도 그거가 버블이 터진 거를 일본은 완전히 회복을 하지 못했으니까. 네. 네. 그렇습니다.
0: 네, 이런 경제 얘기를 해보고 있습니다. 다음 시간에 마무리주 짓도록 하죠.
1: 나성희 수고하셨습니다. 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 내일 이 시간에 이 얘기 좀더
0: 해보겠습니다. 5 1 5에 그것은 아일타 들어주셔서 고맙습니다. 내일 오후 3시에 만나요 한국시간입니다. XSFM입니다
1: I, D, W, K